0: Ganz ähnlich funktioniert aber der Weg der obsessiven Leidenschaft. Das fühlt sich immer noch gut an. Dein Kopf produziert im Prinzip eine unglaubliche Selbstverstärkung, weil du etwas tust. Du kannst das gut, du bekommst Applaus, du bekommst Zeugnisse, du bekommst Abschlüsse, du bekommst Bestätigung. Und dann will dein Kopf mehr davon. Also ich wollte einfach nicht verschweigen, dass wenn du,
1: wenn du völlig die Finger davon lässt, vom Erforschen, vom Erkundenden,
0: vom Arbeitsmäßigen, dass du dann eben auch sehr viel Spannung in deinem Leben verlierst. Ich habe nicht aufgehört, ich habe nicht den Job gewechselt, obwohl hier die Bedingungen schlecht waren. Viel zu viel von mir verlangt wurde, ich immer mehr leisten musste. Und jetzt sitze ich da und bin ausgebrannt. Und darauf wollte ich hinaus. Weil das Leben ist kurz und es besteht nicht darin, besonders hohes Ansehen und besonders
1: hohe äh, Abschlüsse zu haben. Oder vielleicht äh, dann 20.000 im Jahr mehr zu verdienen. Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Leon. Ja, was eine Woche oder? Was, was für eine Woche? Zurück von Klassenfahrt. Montagmorgen hier in aller Frühe sitzen wir fleißig, fleißig auf der Stange und äh, legen eine neue Folge ins Nest. In Kriegst du alles zusammen, was in den letzten sieben Tagen passiert nee. ist? Ich ja. Nee. ja. Aber du, <lacht> okay, das, das ist du warst ja äh,
1: auch noch auf der Bühne. Letzter Auftritt deines ähm, Programms. Dann ist jetzt schon Geschichte gewordenen Programms, <lacht> dann Party machen, dann in Oxford gewesen, äh, hier eine Folge vorbereiten. Ja, ja. Ey, du bist vielleicht ein Arbeitssitz. Und ganz kurz,
0: wenn wir aus den, aus den sieben Tagen noch acht machen oder neun, ja, da wäre ja auch noch ja. unser, unser legendärer Aufschlag in München, Stimmt. München mit auf dem, auf dem Tapet. Ah, <lacht> Ey, den hatte ich schon ganz vergessen, beziehungsweise mir verdrängt. Das habe ich mir gerade gedacht. Drei, dreieinhalb so, Stunden, ähm, eher vier Stunden. Aber wir lassen uns eins nach dem anderen anfangen. Vielleicht fangen wir mit München an, das wäre chronologisch der Auftakt. Du und ich eingeladen beim großen Deutschland-Quiz. Wir dürfen es schon verraten, weil ich habe die ersten Pressemitteilungen online bekommen. Und das Ganze wird ausgestrahlt am 18. Jetzt am Samstag jedenfalls. Das solltest du doch nicht verraten. Nicht? (lacht) Doch, doch, das sagt man schon. Das ist schon öffentlich. Diesen Samstag, 20.15 Uhr. Hatten
1: wir beide nicht gesagt, je weniger einschalten, desto besser. (lacht) Shit, ähm, vielleicht muss ich äh, trotzdem den Boden noch etwas Bitte. bereiten dahin. Also, ähm, ich hatte die Woche davor ja auch schon äh, hier und dort gespielt und dann war klar, wir fahren nach Oxford. Wochenlange Vorfreude schon und dann hatten wir aber im Plan beide stehen, TV-Show in München. Ja. So Leute, jetzt müsst ihr euch vorstellen, äh, hier wir beiden zerstreuten Menschen, Fragen uns irgendwann gegenseitig, sag mal, da in München, was ist das denn überhaupt für eine Show? Hast du auch TV-Show im Plan stehen? Wir sind ja in derselben Agentur. Äh, Ja, keine Ahnung, ich weiß auch nur, (lacht) TV-Show. Dann dahin, das große Deutschland-Quiz. Blick in die Runde, ganz klar, wir gewinnen. Was der eine nicht weiß, weiß der andere hier in unserem Zwei-Generationen-Podcast. Nee,
0: Moment, äh, das ist doch jetzt äh, das Lügst du jetzt. Ja, oder ich ich wollte sagen, also ja. als ich die anderen gesehen habe, Wolfgang Bosbach nebst Tochter, Pina ja. Atalay und Hendrik, wie ist er noch? Äh, Jochen. Ja, Jochen Bayer. Ganz kurz. Pina so, Atala und klar, Bayer. wir Bayer. Und dann Henning Baum und uh, Carol, nicht. Caroline war die Tochter von Bosbach und eine Schauspielkollegin. Ja.
1: Und da war uns klar, wir machen den dritten Platz. Also einen hervorragenden dritten Platz. Wir kommen unter die ersten drei. <lacht>
0: Ich ich bin ja schon gestresst angereist, weil ich dachte, äh, also ich habe eigentlich bisher alle Quiz-Sachen abgelehnt, äh, wenn ich so gefragt wurde, ob ich nicht nochmal bei was mitmachen will. Weil ich dachte, wenn man bei Günther ja auch einmal und nochmal ist ja einfach fucking viel Glück da gewonnen hat, dann dann stehst du ja auf auf so einem Quiz-Olymp und da willst du ja nicht mehr runter. Nein, du hast den Nimbus des Allwissenden. Ja, ja. Ja. zu Unrecht und deswegen war mir klar, das kann eigentlich nur schief gehen. Ähm, spätestens als wir Kuhglocken behangen, gegen Wolfgang Bosbach und Tochter über einen Alpenparcours laufen mussten, ohne dass die Glocke klingelt, und du laut ins Mikrofon mit deiner breiten Brust erklärt hast, wie viel Glockenwitze dir gerade einfallen, die, 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 die du dir sparst, hab ich gedacht, das könnte hier noch was werden. <lacht> Stimmt, das Spiel haben wir, eigentlich
1: haben wir sowieso fast alle Spiele gewonnen. Ja. Nur dann kam die verflixte, die vermaledeite Rechtschreibrunde
0: und ich glaube da sollten das wäre jetzt der Punkt wo wir euch dann bitten würden zu Hause auszuschalten, weil das ja. als Doppellehrerkind muss ich gestehen ja, war so, peinlich okay. ähm, zu meiner oh, nee, und
1: auch deiner Ehrenrettung muss man sagen. Äh, es waren Worte gesucht, die man so im Alltag gar nicht mehr benutzt. Chrysanthemen, Krakelen, Krakelen. Litfasssäule. So. Sch- jetzt schreibt mal alle Litfasssäule auf, zumindest in Gedanken. Und dann werden wir euch gleich erklären, was daran falsch ist.
0: Wer nicht mindestens, ich auf, wie wir, drei Fehler hat, ist ein Streber. <lacht>
1: genau. Wir sind, äh, so wie kann man schon mal sagen, auf alles reingefallen. Ja. Und man wollte stimmt. uns in die Irre führen. Das stimmt. Und zur weiteren Ehrenrettung muss man sagen, dass die beiden Journalisten auch
0: nicht mehr wussten als wir. So. Und das und Spiel
1: da ging 2-2 aus.
0: Und da haben wir es nämlich. Und da haben wir es nicht. Den Rest Rest verraten wir jetzt nicht. Aber so begann unsere Woche im Prinzip mit dem vorgeschalteten Wochenende schon in Zweisamkeit. Dann bin ich nach London geflogen, während du noch in München deine deine wiederum legendäre Show gespielt hast. Ich habe dann in London das Queen-Jubiläum noch so ein ganz bisschen mitbekommen. Übrigens, Wahnsinns-Vibe in der Stadt, überall Fähnchen, alle auf, auf 180. Und dann bin ich durch eine Straße in Notting Hill gelaufen, was ich in Städten tatsächlich ganz gerne mache. Versuche ich immer mal so ein bisschen von den Haupttouristenrouten abzuweichen. Ja. Und jetzt muss ich dir vorstellen, in meinem Hirn, und, und das war eine unbewusste Sache, also garantiert habe ich das nicht einfach mir so gedacht, aber lief etwas Unbewusstes ab, was zu einem unglaublich schönen Ergebnis führte. In Notting Hill, das ist dann da, wo, glaube ich, die Allerreichsten wohnen, zumindest alles sehr, sehr schick und kleine, kleine Sträßchen, so wie, wie so ein Wohngebiet einfach mit normalen kleinen Häuschen. Ähm, saßen ja. dann auf der linken Seite plötzlich so, würde ich sagen, fünf, sechs Omas, auch wirklich so ganz... Englische Omas, wie man sie sich vorstellt, hatten da so eine Tea Time aufgebaut auf der Straße, alle mit Wimpelchen und richtig schick gemacht, muss man auch dazu sagen. Es gibt ja so manchmal. Ein hoher Feiertag. Ein hoher ne? Feiertag ist Tonjubiläum. Und Nicht 75. Ja. Äh, 70. Ah ja, stimmt, du hast recht. Und dann ähm, auf der anderen Seite eben nichts. Und ich wäre jetzt auf der anderen Seite auf dem Bürgersteig leichter durchgekommen, weil die natürlich sich da hingesetzt hatten. Unbewusst, aber irgendwas in meinem Hirn sagte, Leon, vielleicht ist es hier doch nicht so anders als im Iran. Und du kannst auf die Gastfreundschaft dieser Menschen setzen, also ging ich auf der ja. Seite vorbei, wo die saßen, mit meinem kleinen Köfferchen, das ich so hinter mir her schleppte und dann äh, sagten die auch eigentlich sofort, hallo und wer, wer bist du denn und so weiter. ne Und dann sage ich, ja, ich bin hier Leon und äh, was machen was machen Sie denn hier? Und dann sagten die, wir feiern hier die, die Queen, da habe ich direkt gesagt, ach oh, sehr ja nett ne? und das hatte ich mir natürlich schon gedacht, aber jetzt waren wir im Gespräch und nochmal vielleicht drei Minuten später wurde mir ein Stuhl hingestellt, ein Gläschen Weißwein in die Hand gedrückt, der Häppchenteller rübergereicht und ist, die das Ganze so ein bisschen leitete, war, war schon im tiefsten Gespräch mit mir über Lady Di <lacht> und wie toll die Queen ist und so weiter. Und Das, ähm, das hatte mich jetzt natürlich erstmal nur begeistert, weil man, ja, weil man ja gerne so über unsere, unsere europäischen Kulturen hier so, so herzieht und sie sind natürlich unterschiedlich. Aber diese Gastfreundschaft ja. und diese Offenheit, wo ich so dachte, dafür muss man scheinbar doch nicht in den Iran, da reicht auch erstmal London so einen Nachmittag. Das holte mich da ein und dann durfte ich mit denen da sitzen und ähm, habe versucht natürlich, du kennst mich dann immer psychologisch zu begreifen, was die Queen für die so besonders macht und das war interessant, weil ja, die sagten ja. dann, die war schon da, als ich da war, also als ich geboren wurde so nach dem Motto, ne? Die ist einfach die ganze Zeit da, die ist Wahnsinn, so eine Wahnsinn. unantastbare, auch sehr unpolitische Konstante und das feierten die total ab. Und da habe ich gedacht, das das kann, man, das kann man sich vorstellen, oder das kann man nachvollziehen.
1: Total. Und wenn man dann noch liest, dass eben diese Institution, die Queen, dem Halt dem Land so einen Halt gibt, dann kann man das sofort nachvollziehen, wenn man solche Geschichten hört. Ja, also es kann drunter und drüber gehen, man weiß, was ja in England gern mal geht, man weiß aber, diese Konstante ist da. Und da kann man sich dran aufrichten. Und sie findet ja wohl offensichtlich seit 70 Jahren immer die richtigen Worte, in entsprechenden Krisen und so weiter. Also das kann man sich schon vorstellen, dass das für manch einen auch entlastend ist, Wir- dass dann noch jemand ist.
0: Äh, fand ich auch. Und wirklich spannend wurde es dann aber nochmal, als das so ein, ein Test nahm. Äh, mittlerweile hatte Elisabeth mich übrigens durch ihr Notting Hill Haus geführt und mir alles gezeigt. Und das war auch da drin, so wie du es dir vorstellst, so dicke Teppiche, die richtig atmen, wenn du drauf ja. trittst. Alte Bücher, bis ja. unter die Decke gestapelt, Büsten. Ja. Ja. Äh, natürlich irgendwelche äh, Gemälde von Vorfahren, wo natürlich auch irgendwelche Allmanns da drunter waren. Und wieder draußen in dieser Fünferrunde habe ich dann mal gedacht, jetzt kennen wir uns so gut, Zeit für kritische Gespräche. Äh, ja. Und habe dann mal Lady Di ins Spiel gebracht. Also Prinzessin ja. Diana. Jetzt ähm, bin ich gespannt. Genau. Und Jetzt, 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 jetzt wurde es nämlich hochinteressant, weil ich dann gefragt habe, ja, aber diese ganze Monarchie, ich denke mir dann immer, gibt es da eigentlich auch kritische Stimmen in eurem Land? Und das taten die mit so einem abgeknickten Handgelenk und so einem kleinen rauf- und runterwedeln ab. Ne? So nach dem Motto, ach ja, das sind ja die, die Irren, die hier was gegen die Monarchie haben, wo ich schon sage, ob das alle so sehen und dann dachte ich mit Lady Di hätten wir vielleicht ein kontroverses Thema sofort abgebügelt weil ich natürlich gesagt habe ja und die 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 tat mir irgendwie so leid weil ich das Gefühl hatte die Wutter die kam da so rein in diese in diese Welt in diese Monarchie die auch nach außen immer so perfekt sein muss und für mich ist es deswegen psychologisch ja auch so spannend weil ich oft denke im Extremen wird hier genau das verkörpert was ja heute ein Stück weit unser Thema ist, nämlich immer funktionieren, immer abliefern müssen, 70 Jahre lang als Queen da kein, kein Fehler machen und was glaube ich ganz viele so ein Stück weit als Anspruch an sich haben, aber was ja auch einer unglaublichen Fassade entsprechen muss. ne? Auch die Queen wird ja, ja mal ja. zu Hause, weiß ich nicht, mal vielleicht mal rumfluchen oder oder nehmen so ganz profane Sachen. Dann sitzt sie auf dem Pott und äh, keine Ahnung, kein Klopapier mehr da und dann muss irgendein so Butler ja, rennen. Ja. Es wird ja ganz viele so Momente geben, die überhaupt nicht dieser Etikette entsprechen. Und ich finde, bei d- Diana hat man das damals schon so ein bisschen, jetzt klinge ich wie so ein Adelsexperte auf Sat. 1, da hat man es aber schon so ein bisschen so, d- <lacht> <lacht> so durchgefühlt, dass das eben auch ganz viel Fassade ist und, und was für ein Stress die hat. Und das taten dann diese alten Frauen so ganz barsch ab und zwar nicht so ein bisschen sondern so nein die hat ihrem ehemann ihrem husband nicht gesurft die hätte dem liefern müssen die hätte dem ähm, ja die die hätte für den da sein müssen die hat hat nicht ihre rolle erfüllt und das mit einer mit einer strenge mit einer Ja, fast unversöhnlich, fast schon Kaltherzigkeit, wo ich dachte, oha. Und dann meinten die auch, ja, die hat mit den Paparazzi nur gespielt, die wollte sich in den Vordergrund drängen, die hätte in der zweiten Reihe ruhig ihren Platz einnehmen müssen und einfach nur liefern müssen. Und da sage ich, oh, ich glaube, das hätte meine Mutter, die das damals auch beobachtet hat und die auch immer eher so dachte, was für ein ein grausamer Umgang mit einer Frau, das wird die jetzt ganz anders sehen. Und das taten die ab. Also da... da da waren Ach, wir sehr uneinig. Oder was heißt uneinig? Ich habe mich da natürlich da untergeordnet. Klar, ich bin ja da der Gast dann in dem Moment. Aber da habe ich gedacht, das zeigt vielleicht auch... Ja, da gibt es ja da auch wohl
1: die zwei Lager. Lichtig, Andererseits richtig. wird Lady Di ja auch sehr verehrt. Gerade so vom einfachen Volk. Hat äh, so ein bisschen Licht in die Monarchie gebracht. Äh, Elton John hat sie besungen... Da scheint es ja wirklich zwei große Lager zu geben. Ja,
0: interessant. Rollt uns aber doch eigentlich ja. einen Teppich aus, weil jetzt sind wir schon in London und wir wollten ja ein bisschen Revue passieren lassen. Ja. Letzte Woche ist so viel los gewesen. Aber der das eigentliche ich Highlight nur, äh,
1: ein, aus komödiantischer Sicht noch äh, eins anmerken. Das musst du dir notieren schon fürs Die nächste Warte, Programm. Stift ist notiert. Stift ist äh, gezückt. Sat eins Adelsexperte <lacht> <lacht> ist einfach ein ein super Titel. <lacht> Ich klinge schon wie ein Satz 1 alles Experte.
0: Das musst du irgendwann im neuen Programm
1: unterbringen. In der Zugabe.
0: Spätestens in der Zugabe. Einfach so random <lacht> reinrufen. wo es gar nicht passt. <lacht> ja, random. Das ist auch gut. <lacht> ähm, wir wollen, wir wollen ja heute über die Leistungsgesellschaft reden. Und was, was es eigentlich heißt, unter diesem unglaublichen Druck, glaube ich, den heute wirklich, den heute wirklich viele, viele Menschen in unserer Gesellschaft äh, fühlen, eben nicht kaputt zu gehen, sondern zu bestehen. Also die Idee ist ja, dass wir gleich versuchen, die Leistungsgesellschaft mal auseinanderzunehmen und zu gucken, wie kann man darin eigentlich, ja überleben wäre mir fast zu wenig, wie kann man darin vielleicht doch gut leben? Und das haben wir jetzt nicht einfach so uns überlegt, sondern das haben wir nach den Eindrücken, die wir dann an einer der Elite-Universitäten, wenn nicht der Elite-Universität dieser Welt, ähm, uns als Thema überlegt. Und damit würde ich doch sagen, Atze, ähm, Montagnachmittag? Kamst Möchtest du dann du den an, nebst unserer, nebst unserer tollen Producerin, wir waren zu dritt und es war so ein bisschen betreutes fühlen Klassenfahrt im wunderschönen, im wunderschönen Oxford. Und ich habe jetzt gedacht, um, um alle mal abzuholen, so stimmungsmäßig reinzukommen, damit man so ein Gefühl auch da fährt, in was für heiligen Hallen wir da wandeln durften, weil das war ja eigentlich ab Minute eins krass, grab ich nochmal die alte Blockflöte aus dem Musikunterricht mit Herrn Huland vom Gymnasium Vogelsang aus und hole uns erstmal so stimmungsmäßig rein. Achso, dann war das eben so ein... So ein Sag, sag mir bitte, dass sie diese Melodie was sagt. Ich habe sie schon mal irgendwo gehört. Wahnsinn. 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 So okay, ich breche das ab aus Angst vor ähm, Warner Brothers und irgendwelchen Abmahnungen nach dem Bachelor Gate habe nee, ich gedacht, da, nee,
1: da kommt nichts, da, da kann kommt ihr so schon versprechen, da kommt nichts.
0: <lacht> <lacht> ja, habe ich gedacht, ich, ich nehme mir mal so eine kleine etwas abgewandelte Variante. Das ist das Harry Potter Main Theme und ähm, ich, äh, du, ich wollte gerade in den blauen Dunst äh,
1: reinraten, was es sein könnte, weil ich Harry Potter ja. nie gesehen habe, aber so. tsch, Freunde jetzt und Freundinnen, ihr haltet euch fest, als Leon dann nach Oxford kam. Die Augen leuchteten von Anfang an, weil er war wirklich auf den Spuren Harry Potters unterwegs. Mich wundert nicht, dass du da diese Einleitung jetzt gewählt ja? hast, weil also ich habe ja selten, du bist ja oft begeistert für irgendwelche Themen, aber so begeistert habe ich dich noch
0: nie gesehen. <lacht> Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, jemand wie Atze, der diesen Song jetzt nicht nach den ersten zwei Tönen erkennt. <lacht> nebst unserer Producerin, die pff, wie war's? Sie hat als Kind gesagt, ich, ich, ich habe jetzt Harry Potter gehört, ich aber ich f- bin trotzdem kein Fan, so. <lacht> oder wie? Ja
1: ja genau. Und so ganz der radikal. Der ist, ist von Freundinnen mit ins Kino geschleppt worden so Harry Potter. Und es kam dann wieder und alle waren begeistert, begeistert, sie auch, konnte es aber nicht zugeben, weil sie vorher immer gesagt hat, dieser Hype geht mir auf den Sack und dann hat sie gesagt, naja,
0: ich bin weiterhin kein Fan, aber es war ganz gut. Und mit so zwei Muggeln versuche ich jetzt (lacht) Oxford zu genießen, wo sehr, sehr viele Harry Potter Sachen gedreht wurden, was aber jetzt nicht da gedreht wurde und das war eben von Minute eins an mein Eindruck, wurde von dort inspiriert. Also man muss sich das wirklich vorstellen, dass wir in einem ja. in einem Städtchen nenne ich es jetzt mal ankommen, wo 150.000 Leute wohnen, viel mehr als ich auch erstmal dachte. Und dann gibt es dort 44, meine ich, 44 Colleges. Äh, 39, ich
1: habe es eben nochmal überprüft. Danke. Es gab äh, vor zwei Jahren noch 41. Äh, dieses
0: ganz kleine, was uns beschrieben wurde, äh, war ja klar, dass das jetzt zugemacht ist. Aber äh, aktuell sind es 39. Das ist gut, dass du es nochmal checkt hast. Also 39 Colleges, die ich meinen Eltern so beschrieben habe wie kleine Burgen, oder? Immer so kleine Einzelne. Ja, ja, ja. Und ähm, du bist ja jetzt auf gerade schon auf dem
1: Harry Potter äh, Highway eingebogen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass äh, J.R.R. Tolkien, äh, der Herr der Ringe, geschrieben hat, eben auch Oxford-Absolvent war. Und da auch ein, auch Professor war übrigens, später auch Professor. Und, und auch Professor war für Literatur und später ähm,
0: eben durch seine Literatur bekannt wurde. Und wenn du das da siehst, wundert dich das nicht nee, mehr, oder? Nee. Genau das. Lewis Carroll, der Alice im Wunderland geschrieben hat, der auch ein, ein weltberühmter Schriftsteller ist, ebenfalls. Und der, der Tolkien hat dann dort auch ein Büro wohl, wo jetzt, wie uns dann später erklärt wurde, eine, eine neue Professorin drin sitzt. Und eine Hälfte des Büros ist dann noch so komplett in dem Tolkien, so als als Gedächtnis-Erinnerungsding ähm, ja, aufgebaut. Ja. Aber ansonsten ist jetzt wieder ein ganz normales Büro für jemand Neues. Und so war auch der, der komplette Vibe da. Also diese 39 kleinen Ritterburgen sind dann die Colleges, wo die Studis wohnen. Und die sind im Prinzip immer, die müssen drei Sachen erfüllen. Einmal brauchen die einen Gebetsraum, dann eine eine, ja. eine Mensa, wo wir gleich noch drüber reden sollten. Und sie müssen eine Bibliothek haben und dann eben noch kleine Räume, wo die Studis halt eben Zimmer haben. Und alles ist aber dann wirklich so, als würdest du auch in so einer ja in so einer, so eine deutsche Ritterburg, kommt da vielleicht am nächsten dran. Aber natürlich sind es eher so englische Ja, so kann man sich das vorstellen, Cottages. weil äh,
1: es gibt ja eben auch einen Zugang, wo dann ein Fördner sitzt und ähm So muss man sich das vorstellen, als würde man eine Burg besuchen. Man kommt dann in den Innenbereich, wo überall besonders gut geschnittene Rasenflächen sind, für die Leon sich übrigens auch sehr begeistert (lacht) hat.
0: Also deine Rasenbegeisterung in Oxford. Fliegt am Vater, fliegt am Vater. Der schneidet seit Jahren mit der Nagelschere immer montags den Rasen. Und dann ja. wächst aber auch wilder Wein, dann so diese, diese alten Gemäuer hoch und so weiter. So Und dann auf den Spuren von Harry Potter gibt es dort verschiedenste Situationen, wo man, sich, wo man sich quasi das angucken kann. Aber... Vielleicht erstmal, wir kommen in diesem College dann an, kriegen beide so, so Zimmerchen, beziehungsweise wir drei, unsere liebe Produzentin ja auch und dann, ähm, da wurde ja schon klar, das ist jetzt eben nicht irgendwie so auf schick gemacht oder auf auf Pomp oder fettes, fettes Hotel-Flair, sondern im Na, Gegenteil, nein. ganz so wie es wahrscheinlich auch schon vor mehreren hundert Jahren, als das Ding gebaut wurde, ja, war. Genau so. Ne? Und das war eben auch so dieses, dieser Vibe, weshalb du überhaupt kein Problem hattest, dich jetzt irgendwie in die Herr-der-Ringe-Welt reinzudenken oder in den Kopf des, des, des Schöpfers oder halt eben diese Harry-Potter-Atmosphäre, weil die Leute auch so ein Stück weit so rumlaufen. Also du sahst die ganze Zeit Leute mit langen schwarzen Umhängen, so wie bei Harry Potter, die dann irgendwelche ja, ja. Prüfungen ja. schrieben oder äh, Professoren waren. Das für mich krasseste war das Abendessen. <lacht> In so, einer, so, ja. in so einer Mensa, die die, die die wenn du jetzt an die Ruhr-Uni Bochum denkst oder die Bergische Universität in Wuppertal, das sind ja ungefähr die hässlichsten Gebäude, die es glaube ich auf diesem Planeten gibt und das, das Ganze ja, dort ja. war das Gegenteil. Auch die Mensa in Münster genau. ist eher hässlich. da in Stellt euch eine kleine Kirche vor ja. mit langen Tischen und
1: vorne äh, erhöht sitzen die Professor High Table. Das Ganze nennt sich High Table und äh, da waren wir eingeladen. Und fühlten uns sehr geehrt dadurch. Also man konnte in unseren Gesichtern sehen, dass wir so jede Sekunde, jede Millisekunde da genossen haben. Da gab es ein Drei-Gänge-Menü. Es schmeckte gut, optisch sehr englisch. Ja. Sehr, sehr englisch. <lacht> wirklich lecker, wirklich lecker. Ja, war wirklich lecker. Ich glaube, um unseren uh, unsere Gastgeber zu ehren, haben wir beide die Bilder von dem Essen nicht gepostet.
0: Ja, aber ich, ich fand's ich, ich habe noch einen zweiten Nachschub abgestaubt. Ich, ich fand's wirklich lecker. Optisch gebe ich, ich dir auch recht. super. Lecker. Nur das Highlight davor war ja noch, dass dieser High Table, also wo die Professorinnen und Professoren sitzen, nach, nachträglich reinkommt. Also erstmal sitzen alle Studis, dann geht irgendwann so eine kleine Tür auf, ein glatzköpfiger ehemaliger Hooligan, schätze ich, der da diesen High Table so wirklich verteidigt <lacht> Hat. Wieso, wie, so, wie, wie Ja, es so,
1: war eine Mischung aus Bodyguard, ja. Türsteher und. Und Sterne, äh,
0: Sternekellner fand ich, weil er hatte das übrigens. Äh, Sternekellner,
1: im Griff. ja, weil er hat zwischendurch auch gekellert Aber äh, irgendjemand von unserem Tisch hatte seinen Fuß auf dieses Podest gestellt. Ja, auf den High Table. Auf den High Table. <lacht> da kam äh, er sofort angeschossen
0: und meinte sehr unwirsch, zack, den. Fuß darunter, das war, war nicht wir, das war einer der Studenten. Dann kommen die Professoren also durch so einen kleinen Kreuzgang rein, alle müssen aufstehen in dem Moment, also mit die meisten mit Robe, dann stehen wir alle, ein vorher ausgewählter, bleich reinblickender, armer Studi, der an der Seite des Hightables stand, sagt auf Latein ein entweder Gedicht oder Gebet auf, dann wird mit einem kleinen Hämmerchen, wie bei Gericht von dem Oberprofessor, auf den Tisch gehauen und dann dürfen sich alle hinsetzen und das Essen beginnt. Wahnsinn. Ja und dann aber nicht in Andacht, sondern äh, alle wirklich
1: angeregt ins Gespräch vertieft und das war ja auch so eine Beobachtung, die glaube ich wir beide da gemacht haben. Äh, Jeder redet mit jedem Äh, in Oxford von den Studenten, Professoren. Es ist unheimlich viel Austausch da. Und äh, da gibt es keine Berührungsängste, es gibt keine Schüchternheit. Ähm, man kann wirklich mit jedem sofort ins Gespräch kommen. Und sehr angeregt, weil man in, doch in sehr viel Wache Augen
0: blickt, oder? Ja, total, total. Und auch jetzt, jetzt aus dem Rückblick, finde ich, gibt es so ein paar Sachen, wo man jetzt vielleicht erstmal mal drüber stolpert oder sich denkt, hä, dann einen dann Roben und mit dem Hammer auf den Tisch schauen und ein Gebet aufsagen. Aber das haben wir beide ja auch in dem Moment schon gesagt, wie wäre das jetzt in so einer deutschen Mensa? Ne? Es wird es wird gewuselt, ja. es ist keine Ruhe. Jeder kommt, wann er will, geht, wann er will. Das hatte etwas ähm, Rituelles. Und es hatte auch etwas, was eine unglaubliche eine unglaubliche Verbundenheit reingebracht hat, fand ich. So dieses Tischgebet, wir haben nie gebetet zu Hause, aber ich finde, der grundsätzliche Gedanke, man hält mal kurz inne, bevor man über dieses Essen herfällt und dann ist in drei Minuten weggefressen, was irgendwer da lange gekocht hat und was irgendwie auch vorher gewachsen ist und was, finde ich, irgendwie so einen Wert in sich hat, das hatte was. Ja, und äh,
1: es ist auffällig, diese Ritualisierung, starke Ritualisierung von morgens bis abends, (lacht) bei gleichzeitiger Freigeistigkeit (lacht) Man hat ja doch zu jeder Zeit trotz dieser ganzen Rituale das Gefühl, dass alle sehr locker waren und äh, jeder auch äh, anarchistische Gedanken solange sie nur interessant genug
0: sind aufgegriffen wurden. Ich habe mir so ein paar also, äh, Kultsachen mal aufgeschrieben. Oxmes, also statt Xmes statt Okto- äh, statt äh, Weihnachten wird Oxmes gefeiert. Statt dem schon, Oktoberfest gibt es das Oktoberfest. Also alles was was so sehr mit war so sehr auch so in dem Kult dieser Uni herum kreiert und dann für mich äh, wieder zwei Harry Potter Highlights. Einmal Diese ganzen Colleges mit ihren Farben und Wappen, die erinnern unglaublich an Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor und Slytherin. Und da habe ich gedacht, was wird vielleicht auch ein riesiger Punkt gewesen sein, warum Harry Potter so erfolgreich war? Vielleicht nur so subtil, denkt man erstmal nicht drüber nach, aber ich glaube, dieses Sortieren in Häuser nach bestimmten Skills von einem magischen Hut, das ist etwas unglaublich Identitätsstiftendes. Und ich glaube, in einer Zeit, wo viele damit ringen, wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Wir dürfen uns und sollen uns und wollen uns auch oft nicht mehr nach alten Kategorien einsortieren. Männer, Frauen, Deutsche und was weiß ich, was für andere Länder. Und das war da auch noch ein Stück weit gelebt, oder? Also diese Colleges hatten ja ja einen unglaublichen Identitätseffekt.
1: Und da merkst du schon, dass eben äh, Tradition und Ritualisierung... Und äh, eben diese Identitätsstiftung kohärent sind. Das hängt alles zusammen. Und äh, Du hast gerade das Beispiel Harry Potter gebracht und genau das ist es. Sobald du äh, eine gewisse Struktur erkennst, gewisse Riten, hängt es eben damit zusammen, dass du äh, dich sofort orientieren kannst und eine gewisse Identität stattfindet. Habe ich genauso empfunden und auch sehr, als sehr entlastend empfunden. Wenn man das so erzählt, denkt man ja erst, ah ja, so Etikette und vielleicht übertriebene Etikette. Ähm, Das Belasten, nee, es es gibt einem sofort halt, du weißt, wo du bist. Und ich kann es ja nur immer wieder betonen, dass auf der anderen Seite eine äh, unheimliche Freiheit da zu spüren ist.
0: Und auch eine Fröhlichkeit. Ja und, und das Tolle fand ich zum Beispiel an diesen Colleges, jetzt könnte man ja denken, okay es gibt 39 Colleges, vielleicht gibt es 39 Fächer, da wohnen die Juristinnen, da wohnen die BWLer, nee, es ist fächerübergreifend und Miles, einer derer, die uns da so wirklich nett und und offen rumgeführt haben, unglaublich gast, gastfreundlicher Doktorand, hat ja dann auch erzählt, er wohnt mit einem mit einem Chemiker zusammen, mit einem Juristen und einem Exper- also einem angehenden Experten für osteuropäische und russische Ökonomie. Ja. Und da dachte ich so, das ist geil, das ist geil. Du brichst quasi die die Fächer auf, weil sonst hast du es an den Unis ja ganz oft. Gerade die Medizinerinnen und Mediziner in meinem Umfeld klagen immer, boah, alle reden nur über Mediziner, so schön immer mit ja, wem anders ja. zu sprechen, ähm, dass das aufgebrochen wird durch so eine ja wieder Klassenfahrt passt eigentlich ganz gut so oder Internatsatmosphäre, die ich in Frankreich auch mal ein Jahr erleben durfte und irgendwie das auch gemocht habe, dass das so dass das so aufgebrochen wird. Und diese Umhänge, die, die einerseits jetzt auch was Elitäres haben, sprechen wir ja gleich drüber auch wieder, wenn es Le- um die Leistungsgesellschaft geht, haben für mich auch wieder was Entlastendes, weil ich bin zum Beispiel auch immer wieder unsicher, ob ich nicht Schuluniform total gut finde, weil so dieses ganze, ja. wer hat welche Marke an, ne? wer hat die fettesten, fettesten Sneaker, die teuerste, die teuerste, das teuerste Balenciaga-Shirt, das wird damit alles äh, ausge Ausgelöscht, Zumindest für den Moment des in der Klasse Zusammensitzens. Das macht gleich. Genau,
1: Und, genau das wollte ich gerade damit sagen. Das macht gleich. Das ist äh, zum ganz schönen großen Teil entlasten. Und das empfindet man dann auch so. Ja, ich komme ja leider, äh, was heißt leider, ich komme Gott sei Dank immer wieder darauf, dass es, äh, weil du ja sagst, äh, so, dass man eben die Fakultäten untereinander mischt, dass man äh, zusammen wohnt, egal was man studiert oder äh, wo man promoviert. Leider wurde uns das Wort Querdenken ja gestohlen von gewissen geistigen Vätern, aber ähm, früher hatte das ja, was heißt früher, noch vor zehn Jahren eine positive Konnotation und das äh, spürst du da ja auch an jeder Ecke, dass du oft Widerspruch erntest, egal welchen Gedanken du bringst und dass das absolut willkommen ist, dass es da Debattierclubs gibt, dass egal in welchen Tutorials du bist, du hast ja sogar eine Class mitgemacht. Du hast immer den Widerspruch als
0: Normalfall fast, oder? Genau, das fand fand ich auch einen einen unglaublich starken Punkt. Ich hatte so oft schon Situationen in der Vergangenheit, da komme ich irgendwo rein, Diskussionsrunde in der Uni, letztens noch gehabt oder, weiß ich nicht, eine Talkshow, ist auch eigentlich egal. Oder auch in privaten Gesprächen und dann geht es so, ah, Dr. Leon Winscheid, promovierter Psychologe reicht schon, reicht schon. Und dann ja, nahezu, ja. egal was ich dann sage und wenn ich dann noch hinten dran hänge, ja und da ja. gab es auch Studien zu, hinterfragt das niemand mehr. Und das macht mir das macht mir Angst. Das, das finde ich nicht gut und das finde ich katastrophal. Weil selbst wenn jemand sagt, da gibt Studien zu, ja dann nennen mir die Studien und dann will ich auch vielleicht erstmal wissen, wie wurde die Studie gemacht, ich hinterfrage die Methodik. Und das war etwas, was ich in Oxford seit, mal so krass andersrum erlebt habe. Du erzählst irgendwie was auch in einer Runde mit den Studis. Wir haben ja ganz viele Abende, was heißt ganz viele, aber wir hatten ja ganz viele Momente und auch Abende, wo wir da uns mit den Austauschen durften, wo du mhm. dann etwas sagst und dann auch aus der Forschung dazu berichtest und statt, dass dann kopf-nickend a- akzeptiert wird, was du sagst, sagt jemand sofort, sehe ich anders. Oder ja, äh, wie wurde ja, die Studie ja. denn gemacht? Oder aber ehrlicherweise, da kenne ich auch vielleicht nochmal eine andere Sichtweise zu. Und du merkst so, yes, und so geht Diskussion. Und das ist auch großartig. Ja, ja, ja. Das, äh, ich habe auch gemerkt, wie dir das gefallen
1: hat, weil du das ja schon eigentlich auch hier schon fast seit drei Jahren predigst dass Wissenschaft auch immer ein Bezweifeln ist. Ja, du fühlst dich da so wohl, genau auch durch
0: diesen Umstand. Durch viele andere auch, aber eben auch genau durch diesen. Ein ein Highlight wiederum bei, bei meiner Beobachtung von dir die natürlich auch fortlaufend stattfindet. war da deine riesige, <lacht> riesige Freude, als du gesagt hast. Und jetzt sitze ich hier mit meiner Lockenpracht bei euch am, am, am Tisch in dieser Mensa in Oxford mit den schlausten Köpfen. Und gerade hat sich der High Table gesetzt und jetzt können wir hier Wein trinken und und äh, englisches Risotto essen. <lacht> wie du das so, wie das so geil fandest, dass du da jetzt, dass du da jetzt sitzt. Den Eindruck hatte ich nämlich ähm, auch von ja. Anfang an, dass du dich auch total gefreut hast. Diese ja weiß ich es nicht, akademische Welt mal aufzumischen auf und da vielleicht so ein bisschen bisschen auch mal dann den den den, den Atze-Schröder-Charakter in diese Welt reinzubringen, oder nicht?
1: Ja, total. Ja. Wir haben ja heute das Thema im äh, Leistung, Leistungsgesellschaft und <lacht> ich habe gedacht, so jetzt sehen wir alle auch mal, äh, dass mehrere Wege nach Rom ja. führen.
0: <lacht> genau das, genau das. <lacht> ähm, vielleicht, vielleicht der letzte, das letzte kleine, der letzte oder vielleicht der vorerst letzte kleine Harry Potter Fact, weil noch so schön war und dann, Atsu, wenn du bereit bist, würde ich ganz gerne mal dieses Thema Leistung jetzt hier vertiefen, weil bei aller Begeisterung ja, ja. sind wir ja auch ja. relativ schnell doch an Punkte gestoßen und wir dachten, oha. Ähm, genau, jetzt kommt die andere Seite. Jetzt kommt äh, Am ersten andere Seite. Tag waren wir nur begeistert. Ja, ganz kurz darf ich noch eine kurze Harry Potter Sache sagen. Entschuldigung. Ich weiß, dich interessiert das nicht, aber äh, Potter-Hats wie mich. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, es gibt dort, es gibt dort, man kann dort Quidditch spielen. Und das ist ähm, so ein, für dich jetzt so eine Art äh, Harry Potter-Sport auf Besen, wo so verschiedene Bälle in Tor durch Torringe geschmissen werden müssen. Und eine eine ganz zentrale Mission bei diesem. Quidditch ist, dass man den sogenannten Schnatz fängt. Das ist ein kleiner, kanariengroßer Ball, der Flügel hat und golden ist und da durch diese gesamte, durch die gesamte Luft fliegt über dem Spielfeld. Und natürlich, wie sollte es anders sein, Harry Potter, der große Held, hat die Aufgabe als Sucher, diesen Schnatz zu finden. Und schafft das auch ja. überdurchschnittlich oft. Also das hat mich immer geärgert, dass der eigentlich quasi immer gewinnt. Und jetzt beim, beim Quidditch-Spielen in Oxford, wo ich mich frage, wie das geht, ohne Fliegen. Aber die haben irgendwie alle dann einen Besen zwischen den Beinen und laufen über so ein Feld. Gibt es auch einen Schnatz? Und wie hat man das umgesetzt? Es ist irgendein Depp mit einem gelben T-Shirt und einer kleinen Schnur, die hinten aus der Hose rausguckt. Und wenn man es schafft, dem hinterher zu rennen und die Schnur wegzuziehen, hat man den Schnatz gefangen. Fand ich überragend. <lacht> <lacht> dachte ein bisschen an Spikeball, äh, meine Begeisterung für Spikeball, ähm, als ich das gehört habe und äh, fand es sehr, sehr, sehr charmant. So, jetzt. Ich dachte äh, sofort an die Fuchsjagd. Ja, ja. ja. Jetzt ähm, ähm, wollte ich dich aber damit nicht unterbrechen, weil du wolltest, glaube ich, gerade das Fass aufmachen sozialer sogar, Druck. Ja, ich, genau. andere ich wollte die
1: Zugbrücke jetzt mal runterlassen
0: hier zu, unser,
1: zu unserem heutigen Thema. Und ähm, ab zweiten Tag, ähm, jetzt muss ich, ich muss das positiv genug ausdrücken. Wie ich eben schon sagte, in Oxford sind Zweifel ja willkommen und äh, uns kamen auch Zweifel. Und zwar hatten wir fast nee, ausschließlich mit zauberhaften Studentinnen. Und Studenten zu tun, es wurde sich reizend um uns gekümmert, aber allen war auch anzumerken, dass die ganz schön unter Leistungsdruck stehen. Ich weiß doch, wie Julia, die Vorjahrespräsidentin der German Society, die ja wirklich sehr locker war und sehr weltoffen ja. und, und schlau und hübsch und einfach alles und uns da wunderbar durch die, durch Oxford geführt hat, äh, sagte: Ja, ich muss, äh, ich gehe jetzt nach Hause, ich muss ja morgen früh um sechs noch zum Rudern. <lacht> ja, Ja. dem dachte, Ja, Da drehe ich mich noch mal in Ruhe um und schlafe drei Stunden. Und ja, alle sind drauf, hm. ja, ich will nicht sagen gedrillt, sie sind aber gewillt. Vielleicht ist das das bessere Wort. Sie sind gewillt, ganz schön viel Leistung zu bringen da vor Ort. Sind sie ja. wirklich gewillt? Ich hatte das Gefühl, ja. Okay. Also vielleicht ist so eine Vorspannung von zu Hause da. So ein Mindset schon mitgegeben worden, aber äh, wenn sie erstmal da sind, dann wollen sie es ja auch wirklich
0: durchziehen. Ne? Okay, vielleicht, ja. Ja, ich ich stelle mir diese Frage aber auch immer wieder, du erinnerst dich, als wir hier die Motivation diskutiert haben, intrinsische versus extrinsische Motivation, kommt es aus mir heraus, ist es wirklich freier Wille oder kommt es irgendwie von außen rein und ich frage mich das immer wieder, jetzt kann ich kurz mal Oxford verlassen und wir machen vielleicht auch sowieso ab jetzt den Blick breiter auf die gesamte Gesellschaft. Darf ich noch einen
1: Satz dazu sagen oder eine Frage, hattest du nicht den Eindruck, dass auch alle ganz schön stolz waren dazu doch sein. doch ja auch zu recht man muss ja unglaublich ja, und dann, unglaubliche dann, Tests dann durchlaufen wir wissen Willen voraus
0: ja okay, vielleicht ist da das wär- sogar
1: die Überleitung zu zu
0: dem was jetzt okay kommt. da wäre dann ja da wäre dann vielleicht meine da würde dann vielleicht mein, er, mein erstes Fragezeichen ansetzen weil ich das sowieso eine super spannende Frage finde. Wie viel intrinsische Motivation kann man denn überhaupt haben? ne Weil der Mensch ja nie isoliert ja, ist. Ja. Und du sitzt ja nicht alleine auf einer einsamen Insel und kommst dann aus deiner eigenen Welt heraus auf die Idee... Morgens um 6 Uhr rudern zu gehen und ähm, dann direkt nach Hause zu wetzen, um dann da dich vorzubereiten für das nächste Seminar und noch schnell den Aufsatz zu lesen und nachmittags das Essay zu schreiben. Ich glaube, da würde sich eher so ein Mittelweg ein, einpendeln, wo ein Mensch ja. vielleicht sagen würde, ach ja, ich penne mal zumindest bis 8 Uhr auf der Insel und dann gehe ich eine Runde im Meerschirm und nachmittags habe ich schon Lust, was zu schaffen und zu machen und zu kreieren und dann… Schreibe ich was oder mach was Produktives? Aber während ich es gerade sage, frage ich mich: Ist das ist das so allgemein oder müssen wir nicht davon ausgehen, wenn du tausend Menschen nimmst, dass es eben doch auch welche gäbe? Sagen wir mal die, äh, sagen wir mal zehn Prozent oder sowas, hundert von denen, die sagen würden: nee, ich will noch mehr schaffen und ich gehe doch um sechs Uhr schon das erste Mal mehr schwimmen und auch möglichst auf Geschwindigkeit. Und von diesen hundert gibt es dann noch mal zehn, also so das eine Prozent von tausend, die sagen. Ich will absolute Oberspitze hier auf der Insel werden, selbst wenn ich hier nur alleine sitze, weil irgendwas, keine Ahnung, in mein Gen, in mein Menschsein mich dazu treibt. Nimm doch nur mal
1: dich und mich. Du warst ja in deinem Leben bist ja schon extrem zielstrebig und äh, ja, ich meine, so früh zu promovieren, äh, so viel zu erreichen, wie du schon erreicht hast, äh, da hast du ja schon einen großen inneren Antrieb. Also wenn du es jetzt mal mit mir vergleichst... Ja, da ist es doch.
0: Da, genau, das ist doch jetzt der Kern. Ist es, auch, ja, ist, genau, es inner, genau. ist es innerer Antrieb oder ist es äußerer Antrieb, genau, der, der mir beibringt? Hinaus. Ja, bitte.
1: Was würdest du denn in deinem Fall sagen? Vielleicht ist, bist du ja sogar jetzt gerade unser bestes Beispiel. So by the way, es war ganz lustig zu sehen, dass du ja normalerweise immer so, jetzt streite das also bitte nicht sofort ab, aber dann so in den Runden, in denen wir sind, zumindest... Äh, über deinen Ruf, über dein Image, vielleicht auch über deinen Doktortitel, lassen wir es einfach mal so stehen in diesem Moment, dann so auf jeden Fall so eine gewisse intellekte Lufthoheit bildest. Alle haben Respekt davor. Und da warst du in Oxford? Oder warst du einer
0: von vielen? Das war schon <lacht> Nee, 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 nee. nee. Da war ich nicht einer von vielen, da war ich so eine Art, ähm, das ist der Leon und der hat an der Baumschule Niederdollendorf sein äh, Blätterabitur gemacht und danach an irgendwas jetzt kleiner. Ich mach's nicht kleiner. ich mach's ich ernsthaft nicht kleiner. Ich mach's meine völlig ernst. Du musst doch klar klar sehen, dass wenn ich denen sage, ich habe an der Uni Witten promoviert und an der Uni Münster studiert, bist du äh, im Vergleich zu den Oxford Titeln vier liegend drunter. So war meine Wahrnehmung, wie ich dort wahrgenommen wurde. Und ein Stück weit, muss ich sagen, wahrscheinlich zu Recht. Also die intellektuelle Lufthoheit war völlig weg. Und nicht nur ich war einer untergleichen, sondern ich habe es völlig anders tatsächlich wahrgenommen. Ich war eher, also war dort auf keinen Fall auf Augenhöhe mit denen. Ich ich will ja gleich was von dem Seminar erzählen, in dem ich teilnehmen durfte. Und nach dem Seminar, was wirklich wirklich beeindruckend war, habe ich mich mit der eben schon angesprochenen Julia und einer Sophia unterhalten. Und die Sophia, die sprach ein Englisch, wo ich dachte... Boah, so viele Fremdwörter und krass, die ist ja gerade mal Anfang 20 und dass die sich, dass die schon so viele Fremdwörter in ihrer Sprache kennt, Wahnsinn und, und wie, wie locker die auch damit umgeht. Und dann irgendwann stellte sich raus, die ist aus Polen. Das ist nicht mal ihre Muttersprache. Aber <lacht> ich weiß nicht, ein geschultes ja. Ohr wird das wahrscheinlich sofort hören. Aber meins nicht, nicht nur im Ansatz nicht, sondern kein bisschen. Und da merktest du so, für, für, für die war ich nicht nur völlig Luft, sondern es war völlig klar, das ist äh, irgendeine irrelevante Person, die hier auch gar nichts gerissen hat und auch ja. wahrscheinlich nichts reißen könnte, weil sonst wird er ja hier auch in Oxford studieren dürfen. Darf er aber nicht, weil er ist nicht so schlau. Spiegel Bestseller 1 ausverkaufte Tournee. Es zählt ähm, nichts. Gute Abschlüsse. (lacht) äh. Du du lenkst uns aber deswegen ein Stück weit, wir müssen kurz zurückkommen zu der ursprünglichen Frage, nämlich dessen, ähm, was kann jetzt eigentlich intrinsisch einen motivieren, Leistung zu liefern und was ist extrinsisch? Und ich würde jetzt an meinem persönlichen Beispiel sagen, es ist es ist sicherlich ein hoher extrinsischer Anteil dabei. Und ich habe hier auch schon mal erzählt, dass ich mit meinen Eltern dazu schon mal gequatscht habe und die auch gesagt haben, ja Leon, wir sind da, vielleicht gibt es so einen Punkt, wo wir ein bisschen unsicher sind nach dem Motto, ich glaube, dass Eltern sich das immer fragen, was haben wir eigentlich in der Erziehung äh, falsch oder richtig gemacht, dass wir dir vielleicht da irgendwie mitgegeben haben, dass du dich zu sehr stressst. Hab habe ich gesagt, nee Leute, da will ich euch echt, ähm, echt aus der Schussbahn nehmen, weil das mache ich gerne selber und das äh, macht mir riesige Freude. Vielleicht ist es ein bisschen zu viel, aber das sind ja auch genau die Punkte, wodurch ich für mich merke, dass ich vorwärts komme und Dinge ja auch umsetze. Also ich glaube, dass ganz viel von dem, was was du gerade vielleicht auch aufgezählt hast, was ich für mich schaffen konnte, daran liegt, dass ich dann vielleicht auch eine hohe Leistungsbereitschaft von mir abverlange. Hast du unbedingt? Und jetzt geht es ja
1: darum, und das willst du ja, glaube ich, jetzt rausstellen. Kommt sie von außen? Wie weit kommt sie von außen? Wie weit kommt sie von
0: innen? Oder? Ja, genau. Ja, dann mach ich mal los. Nee, nee, dazu dazu kann ich dir nicht einfach nur etwas antworten. Dazu müssen wir uns erstmal klar machen, dass es unglaublich individuell ist. Aber ich habe ein paar Sachen für dich gefunden, die dabei wirklich interessant sind. Erstmal der sogenannte Need for Achievement. Deswegen auf Englisch, weil es so ein feststehender Begriff auch in der Psychologie ist, so eine Art Leistungs Bedürfnis. Das ist etwas, was in der Forschung als sehr menschlich betrachtet wird. Ne? Wir wollen ja. wirken, leisten, wachsen. Und du hast ja sicherlich schon mal von Maslows Bedürfnispyramide gehört. Ich meine, du hast sie auch schon öfter zitiert. Ja. Da ist ja, ja, ja bekannt, dass es quasi so verschiedene Ebenen gibt. Also das Fundament deiner Bedürfnisse ist erstmal sowas wie Nahrung, Kleidung, Unversehrtheit. Ich brauche dann als nächstes vielleicht ein Dach über dem Kopf, was zu essen und so ja, weiter. Ja. Aber die Spitze der Pyramide dessen, was so deine Bedürfnisse sind, ist der Drang, im Leben etwas zu bewegen, sich selbst zu verwirklichen. Ich möchte spüren, dass ich eine Wirkung habe. Und ja, aber der eine doch mehr und der andere weniger. Es gibt
1: ja auch Leute, die die wollen gar nichts. Die wollen gar nichts. Total. Die wollen einfach nur klarkommen. Total. Ich wollte nur
0: darauf hinaus, dass so es eben ein mehr oder weniger gibt, dass ein Mensch jetzt sagt: Ist mir alles völlig egal. Ne, das ist nicht gegeben. Und es zieht ja auch eine wenn man jetzt den, den David McCle- McClellan mal fragt, das ist ein US-amerikanischer Verhaltens- und Sozialpsychologe, der sich sehr viel mit Motivation beschäftigt hat. Es, es lässt sich ja auch etwas daraus ziehen, Dinge zu tun, die vielleicht erstmal nicht ganz einfach sind. Also der sagt, wir haben so eine affektive Befriedigung. Das fühlt sich gut an, wenn du etwas bewältigst, ja. das irgendwie schwierig ist. Oder aber wenn du dich mit der Verbesserung von bestimmten Dingen und auch von dir selbst auseinandersetzt. Also vorwärts zu kommen, was was vielleicht auch im Vergleich mit einem gewissen Leistungsstandard dann bedeutet, ich muss eben eine Schippe drauflegen, schafft das dann aber auch, fühlt sich erstmal gut an. Aber ist man dann nicht schon in so einer Elite unterwegs? Mag sein, aber wir kommen ja jetzt von der Frage, ja. ist es grundsätzlich in mir drin, etwas schaffen zu wollen und da müssen wir genau, schon sagen, genau. es gibt eine intrinsische Motivation. Es ist jetzt nicht einfach nur so, dass ich sagen kann, alles kommt da nur von außen. Der Mensch aus sich heraus will schaffen und wirken.
1: Okay, verstehe ich. Auch äh, mh, äh, jetzt für uns alle, wenn wir mal eine Brücke schlagen zur Kindheit oder überhaupt zu Kindern. Kindern sind immer explorativ, also die wollen immer erforschen, erkunden. Und bei einigen geht es vielleicht verloren. Äh, andere behalten das oder steigern das sogar. Aber darauf kann man sich, glaube ich, einigen. Da würdest du mir doch recht geben, dass Kinder immer äh, erkundend sind, oder? Ja,
0: und das sind sie aus gutem Grund. Das Gehirn von dir muss ja anfangen, diese Welt zu verstehen, ne? muss begreifen, wie sie funktioniert. Es gibt dazu einen, unglaub, einen unglaublich schönen Ausdruck von Freud, nämlich, dass es das Kind nicht gibt, sondern nur das Kind und die Mutter. Das Kind am Anfang... Ist ja völlig hilflos, sitzt da und muss jetzt nicht nur Nahrung bekommen und Wärme, sondern es muss auch lernen, wie Leben geht. Und dafür muss es sich umgucken und dann natürlich, in dem Fall jetzt Freud hat das auf die Mutter reduziert, auf die Mutter gucken, was macht die, was bringt die mir bei, wie gehe ich hier um? Und in diesem Moment ist das Kind darauf angewiesen, neugierig zu sein, zu explorieren. Was macht die Mama, wenn ich hier was vom Tisch fallen lasse? Was passiert, wenn ja, ich hier am ne ja. Was passiert, wenn ich lache? Lacht dann auch jemand? Was passiert, wenn ich weine? Oh, guck mal, da kommen die angelaufen. Also dieses Explorieren bedeutet Hirnausbilden. Ja. Genau, das ist also vollkommen recht, ja.
1: Mhm, mhm. So, und äh, da, von da aus müssen wir eben weitergehen. Und dann gibt es Menschen, die in ihrem Leben das beibehalten, in stärkerer oder nicht so starker Form. Es gibt Menschen, äh, die vielleicht auch aus Resignation vieles davon verlieren und nichts Neues mehr ausprobieren wollen. Äh, hatten wir ja hier auch schon öfter, dass äh, speziell mich alte Menschen beeindrucken, die das immer noch beibehalten, die mit 80 mhm. immer noch so explorativ sind. Und, ähm, Naja, es geht ja darum, dass wir hier ausloten, was ist äh, intrinsisch, was ist extrinsisch. Oder?
0: Ja, aber für mich erstmal nur als Startfrage, weil wir ja klären wollen, warum sind wir vielleicht auch so eine Leistungsgesellschaft, ne? Und da könnten wir jetzt, Mhm. wenn wir verstanden haben, okay, grundsätzlich liegt schon ein Antrieb in uns, motiviert zu sein, auch ein Stück weit Leistung zu liefern. Also es ist, ist im Mensch drin, erlebt davon. Gleichzeitig aber die große Frage nach dem nach dem zu viel und nach dem Kippen und da habe ich mal ein paar Daten nochmal für dich zusammengesucht, die einfach aus ja. meiner Sicht einiges aufmachen. Nicht alles, aber die doch eine, eine, eine Relevanz haben. Also Thema Burnout vielleicht mal. ja? Die Arbeitsunfähigkeit mhm. aufgrund von okay, Burnout ja. explodiert. Also ich habe ja. mal die AOK-Daten mir angeguckt, da gab es 2005 13,9 Krankheitstage pro 1000 Mitglieder bei der AOK 2005. Ist nicht so lange mhm. her. ne ja, 14 ja. Jahre später, 2019, sind das nicht mehr 13,9 Tage, sondern 129,8. Boah. Wahnsinn. Das jetzt mal kurz vielleicht mal sacken lassen. Ne? Ähm, Gleiches bei dem Thema der Ausfälle aufgrund von psychischen Störungen. Wichtig dazu ganz kurz, viele denken immer, wir haben viel mehr psychische Störungen, das stimmt nicht, das ist relativ stabil, wir gucken zum Glück ja. genauer hin, wir haben vielleicht ja. aber auch bei vielen Leuten zunehmend eine Bereitschaft, sich dann deswegen auch krank schreiben zu lassen. Also von 2010 bis okay, 2020 ja. nahm die Zahl der Fehltage aufgrund von psychischen Erkrankungen um 56% Prozent zu. Der Krankenstand so ganz grundsätzlich ist im gleichen Zeitraum aber relativ stabil wiederum. Das heißt, die Anzahl der Fehltage aufgrund von psychischen Störungen ist zurzeit so hoch wie eigentlich noch nie. Und die durchschnittliche Dauer, die dann aufgrund von psychischen ja. Beschwerden auch jemand krankgeschrieben ist, ist auf Rekordniveau, hat ein Rekordniveau erreicht.
1: Dann ganz kurz nochmal reflektiert: Auf Burnout kommt man
0: eher unter Druck, wenn die Erwartung von außen kommt oder ist es meine eigene, mein eigener Anspruch? Super wichtiger Punkt. Und das ist schön, dass du ihn aufmachst, weil viele Leute, die Burnout haben, sich vielleicht selber anfangen zu hinterfragen. Bin ich jetzt die, der Schwache? Bin ja. ich die Memme? habe ich was falsch? halte ich hier nicht aus, ne? Aber der Hinweis immer wieder ist, Achtung, erstmal Burnout ist keine Krankheit. Das wird als, als Syndrom bezeichnet mit drei Kernpunkten, nämlich gefühlte Erschöpfung, dann so eine mhm. mentale Distanz und dann eben weniger berufliche Leistung. Also Leute, die das haben, schaffen nicht mehr zu liefern und das Kernproblem sind die Arbeitsplatzbedingungen und nicht die Person. Ja, ja und das ist mir das ist mir ja. ganz ganz wichtig, weil ich habe folgende riesige Frage auch noch für mich so, die ich so mit mir rumtrage ist sind wir vielleicht so eine Gesellschaft, sind wir vielleicht auf dem Weg zu einer Gesellschaft, die jetzt so immer schwächer wird, wo immer mehr Loser wegen Burnout dann zu Hause sitzen, wo immer mehr rumgeklagt wird. Den kann man ja wird, schon mal haben. Den kann ne? man mal haben, ja. wo, wo man immer mehr rumklagt wegen ähm, psychischer Probleme. Und da gab es einen Riesenartikel, ich meine in der Zeit mit der Überschrift das große Mimimi. Ne? Ich, ich erlebe mhm. auch, dass Leute genau, immer genau. weniger arbeiten wollen. So Das ist jetzt ja. ist auch ist auch eine Realität für mich als Unternehmer, dass Leute bei uns in der Firma neu anfangen und sagen: Nö, fünf Tage, 40 Stunden, seid ihr doof, ich komme drei Tage. Ich will nur drei Tage ja, arbeiten. Ja, ja. Dafür kriege ich weniger Geld, jetzt, aber ja. ich will gar nicht. Mhm. ne? Und ich kann auch gar nicht. Ich kann auch gar nicht, kommt noch dazu. Ich glaube, dass das, dass das, wenn man so denkt, eine riesige Gefahr aufmacht. Weil es kann natürlich sein, dass wir uns da mal hin entwickeln. Und es mag auch sein, dass ja, irgendwann mal ja. jemand sagt, Boah, ja, auf so einer psychischen Störung ruhe ich mich irgendwie aus. Bevor irgendwer diese Gedanken aber aufmacht, möchte ich einfach noch mal kurz darauf hinweisen, die Leute leiden, die Leute leiden massiv. Das denken die sich nicht aus, sondern die haben wirklich eine, eine, eine Beschwerdesituation, die einer Krankheit entspricht. Du erfindest ja jetzt nicht eine Depression, sondern das lässt sich, lässt sich zeigen, das lässt sich erheben, das lässt sich messen und das ja, lässt sich auch ja. verdammt gut behandeln. Und das ist mir einfach ganz, ganz wichtig, dass, dass ich schon glaube, dass wir eine Situation haben in unserer Gesellschaft, wo ein tierischer Druck zu funktionieren herrscht und das in dieser, in dieser Zunahme von zum Beispiel jetzt Burnout, gar nicht unbedingt sich nur abzeichnet, dass der Druck immer höher ist, sondern dass eben dieses ich fange mal an, ehrlicher hinzugucken und ich fange an festzustellen, dass wir eine Leistungsgesellschaft haben, wo der Druck sehr hoch ist, dass das da auch eine Risikorolle beispielt.
1: Ja, ja. Du sagtest gerade, lässt sich leicht behandeln. Ähm, Lässt sich gut behandeln. Entschuldigung. Gut, ja. Das heißt, wir dürfen da nicht zu sehr drauf einsteigen. Nehmen wir das mal als gegeben hin. Wie bringen wir das jetzt wieder in Zusammenhang mit dem Thema, was
0: wir heute haben? Also für mich ist der Punkt, weil wir ja eben gefragt haben, wie viel Leistung ist denn eigentlich okay und wie viel Leistungsbereitschaft kommt denn eigentlich aus mir heraus, bis hierhin folgendes geklärt. Der Mensch ist erstmal grundsätzlich motiviert Leistung zu liefern. Und das ist etwas, was auch sehr natürlich in uns drin ist und das ist auch erstmal nichts Falsches. Ne? Also Need for Achievement ist eine unglaublich menschliche Eigenschaft. Du hast dann noch schön das Kind reingebracht, das sich umguckt und machen und tun und schaffen will. Und ich wollte jetzt den Bogen nehmen zu sagen, Achtung, kann es denn aber nicht auch kippen? Weil dass du leisten, schaffen, machen, tun genau. willst, ist ja vielleicht erstmal etwas, wo du sagen kannst, ja wunderbar, jemand der da viele Punkte hat auf diesem, auf diesem Faktor, der würde vielleicht aber auch nachher sagen, oh shit, Ich bin jetzt zu weit gegangen, ich habe meine roten Linien nicht gesehen, ich habe nicht Ah, aufgehört, ich habe nicht den Job gewechselt, obwohl hier die Bedingungen schlecht waren, viel zu viel von mir verlangt wurde, ich immer mehr leisten musste und jetzt sitze ich da und bin ausgebrannt und darauf wollte ich hinaus. Und kann man diesen Moment definieren? Der ist ja so individuell, wie wir alle individuell sind? Vielleicht erinnerst du dich, dass ich mal hier mit dir eine Übung gemacht habe aus der Masterclass, wo es um diese roten Linien ging. Hm. Wo sind meine persönlichen roten Linien? Und das mache ich immer mit den Leuten so, dass ich frage, gibt es einen Moment, wo du ausgebrannt warst, wo du wirklich am Ende warst? Und dann gehen wirklich viele Hände hoch. Ne? Und dann nehmen wir eine Person mal als Beispiel. Und dann, ich nehme jetzt mal eine Situation, die wir letztens hatten. Dann sagt die Person, ja, kurz vor Weihnachten, vor vier Jahren. Ich war total am Ende. Ich komme nach Hause abends um 22 Uhr vom Job. Ich hatte eine neue Rolle eingenommen. Und ich wollte da abliefern. Ich wollte zeigen meiner Chefin zeigen, dass ich es kann. Ich wollte aber eigentlich auch meinem Freund eine gute Freundin sein und für meine Eltern da sein und in meinem Bekanntenkreis auch Sachen wahrnehmen. Und dann komme ich abends nach Hause und merke, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Ich habe jetzt heute diese Woche schon wieder überhaupt keine Zeit mit meinem Freund verbracht, ich habe meine Eltern seit Monaten nicht angerufen und ich habe letzte Woche drei private Veranstaltungen abgesagt, wie ein Geburtstag oder ein Abendessen mit Freundinnen, weil ich so liefern wollte. Und dann, pass auf, jetzt kommt der Punkt wo ich meine, dass Leute das doch sehr genau merken, dann sage ich, okay, das ist jetzt deine rote Linie, wenn ich danach frage, da warst du am Ende. Lass uns von hier mhm. mal eine Woche zurückgehen. Welche roten Linie ja, hast du ja. da überschritten? Und dann dann ist die Person erstmal perplex, aber ganz schnell kommt die ins, ins Erzählen und zählt Punkte auf. Und du merkst, boah, guck mal, du hast schon eine Woche vorher Sachen gemacht, die vielleicht noch nicht zum vollen Zusammenbruch geführt haben, wo du aber zu viel dir abverlangt hast. Und dann sage ich, jetzt gehen wir einen Monat zurück, dann ein Jahr, dann sagen wir mal drei oder fünf Jahre, dann irgendwann in die Jugend. Und du merkst, ey, die Person nach kürzester Anleitung von mir hat ganz, ganz viele Stellen, wo sie sie checkt, okay, eigentlich kenne ich meine roten Linien und ich brauche nur ein bisschen einen Stupser und dann kann ich die hier auch ausdrücken, verbalisieren, aber ich bin trotzdem drüber hinweggegangen. Und das ist, glaube ich, das Problem. Okay,
1: und jetzt nehmen wir genau das, was du geschildert hast. Drehen es einmal um Das heißt, wir fangen in Oxford an, bei einem Oxford-Studenten. Oder vielleicht fangen wir bei dessen Abi an oder vergleichbare Abschlüsse Ich Ich habe
0: eine Idee, weil du dich bestimmt an die Situation auch erinnerst. Das ist ein super Punkt. Du weißt, wir saßen abends im Pub, wieder mit tollen Köpfen, jungen Menschen und dann hat einer erzählt, mein Bruder, der ist Anfang der Pubertät, 15 oder sowas, der hat zu wenig Drive. Was soll ich tun, Leon? Du du saßt mit dabei. Ja, man muss dazu sagen, jetzt muss ich äh, ein bisschen ausholen, äh, dass
1: du schon so ein bisschen vorgespannt warst auf dem Thema. Äh. <lacht> du warst böse geworden nachmittags bei, unserem, <lacht> bei unserer Fragestunde und Vortrag im äh, Auditorium, oh, okay. das zwei Wochen vorher übrigens von Prinz Charles eingeweiht wurde, aber es tut ihr nicht zur Sache. Trotzdem <lacht> Schön, dass um etwas <lacht> das hat uns trotzdem um stolz selber gemacht. Um etwas besser dazustehen, um so ein bisschen vom Glanz Prinz Charles abzubekommen. <lacht> ich bin ja quasi der deutsche Prinz Charles. So. Auf jeden Fall, ähm, die Fragestunde entwickelte sich auch in Sachen äh, Leistungsbereitschaft und so und äh, ich merkte, dass neben mir ein gewisser Dr. Leon Winscheid (lacht) unruhig wurde. Und dann kam ein Ausbruch von Leon, der, ja ich will nicht sagen, Oxford zerstört hat, aber ins Wanken gebracht hat. (lacht) Und zwar hat er so einen typischen äh, weiteren Lebensweg eines Absolventen geschildert. Also guter Abschluss, Oxford. Also äh, geht dieser Absolvent eventuell, so hat es Leon ausgedrückt, zu McKinsey der weltweit größten Unternehmensberatung und äh, Platz 1 auch nicht mehr zu erschüttern. Weil da verdient man statt 50.000, wenn man abgeht, gleich 130.000 im Jahr. Und man sah in einigen Gesichtern im Auditorium, dass sie genau das schon vereinbart hatten, dass sie bei McKinsey schon unterschrieben hatten. Dann ging Leon noch weiter und meinte, ja, und was wollt ihr dann bei McKinsey? Ihr arbeitet die ganze Woche, 60, 70, 80 Stunden. Woche. Dann macht ihr den Aufstieg, dann seid ihr vielleicht sowas wie Abteilungsleiter. Irgendwann wollt ihr mehr, ihr wollt vielleicht Partner werden. Dann werdet, werdet ihr Partner, dann wollt ihr selber gründen. Und, und wo bleibst du in der ganzen Gleichung? Da war Leon gerade auf dem Höhepunkt und der Saal war erschüttert. <lacht> Und dies Thema zog sich danach, dieser Veranstaltung, dann weiter eben auch bis in die Pubs. So und einer der Erschütterten, der schon offensichtlich bei McKinsey oder bei der Nummer 2 unterschrieben hatte, saß neben dir, ja. <lacht> bereit sein Leben in Leistung zu verbringen, aber sein 15-jähriger Bruder, mache ihm Sorgen.
0: Jetzt übernehmen Sie bitte. Mache bitte. ich, weil dieser 15-jährige Bruder nicht genug Drive hätte. Und dann dann war, muss ich doch sagen, war bei mir so psychologisch ähm, ein Punkt erreicht, wo ich dachte jetzt, du hast es ja jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, ich habe es ja alles versucht sehr netter zu beschreiben in diesem Auditorium, aber da habe ich äh, mindestens mal innerlich mit der Faust mal auf den Tisch gehauen. dann habe ich ja. sehr nett gesagt, so. dazu möchte ich dir auch was erzählen und zwar, wenn ich mit Leuten zum Thema Selbstwertgefühl arbeite, dann mache ich immer so eine Art römisches Haus auf, ne? Hast du vor Augen so ein, so ein römisches Haus, das ja. mit so einem Dach und da steht auf mehreren Säulen. Und dann frage ich die Leute, was sind denn deine Selbstwertsäulen? Also worauf bemisst du dein dein Selbstwert? Was gibt dir ein Gefühl, etwas wert zu sein? Dann zählen dir sowas auf wie, ja, dass ich einen guten Job habe, dass ich eine tolle Mutter bin, dass ich gut im Sport bin, dass ich, und, jetzt und so weiter. Und dann sage ich, ja, und guck dir das mal an, alle dieser Säulen, alle diese Säulen könnten wegbrechen, weil... Und haben alle mit Leistung zu tun. Haben alle ja. mit Leistung zu tun, weil du vielleicht plötzlich keine gute Mutter mehr bist, weil dein Kind die ersten schlechten Noten kriegt. Oder weil dein Kind irgendwelche Probleme macht. Weil du plötzlich den Job gekündigt bekommst. Oder du merkst, ich bin ich bin psychisch krank und kann in diesem Job nicht mehr so liefern. Jetzt kracht dein Haus, dein Selbstwertgefühlhaus zusammen. Und was heißt das jetzt? Hast du jetzt als Mensch, hat dein Selbst jetzt keinen Wert mehr? Und für mich eigentlich das, das, das jetzt einerseits traurig, aber andererseits so, Erhellende Beispiel, um das klar zu bekommen, ist doch folgendes. Warum interessiert es dich, ob jemand auf dem Mittelmeer ertrinkt oder nicht? mich mich mach das ja. fertig, ne? Also ich muss da wirklich sagen, jedes Mal wieder ja. geht fast mich das richtig an, die alleine diese Vorstellung, dass das passiert. Und dann denke ich mir, ja, das liegt daran, dass ich einem Menschen einen Wert zuschreibe, einfach nur, ja. weil er da ist. Ich kenne den nicht, ich weiß nicht, ob der tolle Leistung abliefert, ich weiß überhaupt nichts über den, aber nur weil er einfach als Mensch da ist, hat er doch einen Wert. Und dann habe ich habe ich diesem äh, jungen jungen Mann gesagt, Vielleicht könntest du deinem Bruder auch das ein Stück weit vermitteln und dem ein Gefühl geben, ey, ich meine, was haben wir gemacht mit 15? Wir sind nachts besoffen ins ins Schwimmbad eingebrochen und haben uns dann noch die Füße aufgespießt, weil wir nicht gesehen haben, dass dieser blöde Zaun oben oben Stacheln hat. Und jetzt einem 15-Jährigen aus der Oxford-Sicht heraus den Drive beibringen zu wollen. Da habe ich dann gesagt, vielleicht kannst du ihm erstmal wirklich einfach nur sagen, ey Junge, du hast einen Wert aus dir heraus, guck dich um, aber auch nimm dir Zeit. Weil so viele junge Menschen rennen und rennen und rennen irgendeinem Ziel entgegen, ohne dass jemand mal gesagt hat, du darfst dich aber auch erstmal hinsetzen und fragen, was könnte denn ein Ziel sein. Und du darfst das Ziel auch immer wieder anpassen. Und jetzt kommt der, jetzt kommt der für mich eigentlich krasseste Oxford-Moment in diesen zweieinhalb Tagen, schaltet sich ja. ein weiterer junger Mann neben uns ein und sagt folgendes. Also unterbricht mich und das fand ich dann einerseits gut, weil Diskussionskultur, andererseits fand ich es wirklich, es hat mich nachhaltig, es beschäftigt mich immer noch. Dann sagt er, Leon, das was du da beschreibst, ist ja gut und schön, aber das klingt für mich wie so eine Teilnehmerurkunde. Ja, ich erinnere mich. Wahnsinn,
1: ja, die Teilnehmerurkunde. Boah. ach du Scheiße, ja. Eiskalt läuft einem Rücken runter.
0: Oder nicht? Ja. Und das sagt ein Anfang-20-Jähriger zu dir und... Da habe ich dann gedacht, und das ist jetzt für mich eben auch, weshalb weshalb wir ja glaube ich beide gesagt haben, Atze, dass das heute so unser unser Thema ist, Der, der spätestens der Punkt, wo einem klar werden muss, Leisten liefern, sich in Spitzenleistung reinbegeben, e- e- Eliten herzustellen, das hat alles ganz, ganz viele Pluspunkte und wir haben sie erlebt und wir, wir glaube ich, profitieren auch als Gesellschaft an ganz, ganz vielen Stellen davon, aber es gibt es gibt auf der individuellen, auf der ganz persönlichen Ebene Gefahren und die sind, die sind vielen nicht bewusst, beziehungsweise, und da würde ich gerne noch einen weiteren Punkt reinbringen, der da unglaublich gut zu so passt, man kann sich da total reinsteigern, ne, Wir hatten hier schon mal das Thema äh, Leidenschaft und Leidenschaft passt da wunderbar zu, weil Menschen, wenn du die fragst, warum bist du denn bereit, Leistung abzuliefern, warum gibst du denn hier alles in unserer Leistungsgesellschaft, auch wieder außerhalb von Oxford, warum gibst du dir Mühe auf der Arbeit, warum willst du gute Mutter sein, warum, 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 warum? dann ist ganz oft natürlich die einfache Antwort, ja, weil weil mich das erfüllt, weil weil das meine Leidenschaft ist, weil das meine große Freude ist. Das super Spannende bei der Leidenschaft ist, dass sie aber zwei Wege einschlagen kann. Und zwar einmal die harmonische, die wünschen wir uns alle. Dann machen wir Dinge aus uns heraus, behalten aber die Kontrolle. Es wird nicht zu viel. Ganz ähnlich funktioniert aber der Weg der obsessiven Leidenschaft. Das fühlt sich immer noch gut an. Dein Kopf produziert im Prinzip eine unglaubliche Selbstverstärkung, weil du etwas tust. Du kannst das gut, du bekommst Applaus, du bekommst Zeugnisse, du bekommst Abschlüsse, du bekommst Bestätigung. Und dann will dein Kopf mehr davon. Und in diesem Moment, wo die obsessive Leidenschaft eintritt, das Wort sagst schon, obsessiv wird zur Obsession. Nicht mehr du gehst in der Tätigkeit auf, ja. sondern die Tätigkeit wie so ein Pilzgeschwür in dir. Und dann das hat ja. das Kommando übernommen, dann wird es schwer, Nein zu sagen. Dann sitzt du plötzlich in Arbeitsgruppen, wo du eigentlich nie hin wolltest. Dann erklärst du plötzlich zum fünften Mal deiner Familie: Sorry, Leute, ich kann nicht zum Abendessen kommen. Dann sitzt du plötzlich da in der Masterclass und sagst zum Teil unter Tränen, scheiße warum habe ich das mit den roten Linien nicht gecheckt, obwohl es mir doch eigentlich so bewusst ist. Und das ist halt das, wo wo ich unbedingt darauf hinaus wollen würde heute, dass wir uns halt klar machen, eine Leistungsgesellschaft hat, hat hat auch viele Vorteile. Wir dürfen da nicht einfach pauschal drauf hauen. Wenn wir vorwärts kommen wollen, wenn wir Sachen schaffen möchten, ist das schon gut, dass Menschen ihren Need, Need for Achievement ausleben dürfen. Aber es kann kippen. Es kann kippen. Ja, ja. Wo würdest du dich selber einordnen? Mittlerweile ähm, immer noch im, im, ja ich sag jetzt mal, im Extrembereich, was dieses Machen, Tun, Schaffen, Wollen anbelangt, das will ich nämlich weiterhin und ich, ich brenne für die Sachen und mache das gerne. Und jetzt kommt aber der der Punkt, man kann das in gesunder Form. Und das hat zum Beispiel ja. damit zu tun, dass ich mit dir hier sitze, das habe ich ja da auch erzählt, dass du mir zwischendurch einfach mal sagst, ey Junge, beide Füße auf dem Boden lassen, Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst. Mach weniger. Das sind so Sachen, das klingt jetzt nach Kleinigkeiten, aber dass einem das zwischendurch mal einer reflektiert von außen sagt, dem man vertraut, der auch eine, der auch einen Vorsprung hat, das ist zum Beispiel etwas, was mir total hilft. Und dann gibt es ein schönes Bild, was ich sehr gerne mag. Stell dir jetzt so zwei Waagschalen vor und dann kannst du dir doch auch, auch aus, aus, äh, ausdenken, wenn du Leistung liefern möchtest, wenn du jetzt völlig leidenschaftlich etwas machen möchtest, so wie ich zum Beispiel Wissenschaftskommunikation dann musst du ja ins Extreme gehen. Dann musst du raus aus der Balance. ne? Also du kannst nicht ja, dein ganzes ja, Leben im Balance ja. verbringen. Du musst mal mal den Bogen überspannen. Ja. Aber, und das ist jetzt der, das Bild mit der Waage, wenn du das tust, und zwar selbstbewusst, nicht selbstbewusst mit breiter Brust, sondern bewusst für dein Selbst und Ausgleich schaffst, in die andere Waagschale wieder Sachen reinlegst und damit meine ich nicht einfach nur Sport machen, damit du wieder besser funktionierst, frei nehmen, damit du nächste Woche wieder mehr leisten kannst, sondern dieses Mensch sein und ich darf auch mal Sachen machen, die nichts mit Leistung zu tun haben und ich muss auch nicht immer perfekt abliefern und ich darf auch Fehler machen und ich bin mir vielleicht auch bewusst, dass das zu viel werden kann und achte darauf, dann kann ich ja, quasi, ja. kann ich mich in den Extrembereich reintrauen, ohne dass ich ausbrenne und da ich glaube mittlerweile, dass ich da immer mehr bin. Wenn du eben auch ein Bewusstsein
1: dafür hast. Ja. Genau. Und es gibt ja auch den anderen Bereich. Ich habe mit Wolfgang Busbach, der in der Quizshow eben auch war, aber lange eben Mitglied des Bundestags war und viele Ausschüsse vorgesessen hat, vielen Ausschüssen vorgesessen hat. Der ist ja auch nicht mehr ganz der Jüngste. Und mit dem habe ich auch genau darüber gesprochen, weil wir ja eben jetzt nach Oxford fuhren. Und der meinte, mittlerweile. Wie gesagt, ist ja nicht belegt, ist seine eigene Meinung. Er sagt: Mittlerweile sehe ich äh, bei meinen Kolleginnen und Kollegen, ob die noch arbeiten oder nicht. (lacht) Woran (lacht) sieht man das? An der Körperspannung, sagt er, sehe ich das, äh, aber auch so, wie die sich geben. Ach, und ähm, ich glaube ihm. Ich glaube ihm. äh, Natürlich, er ist ja ein schlauer Kerl. Er sagt, das haut nicht zu 100 Prozent immer hin, aber überwiegend habe ich recht, wenn ich nachfrage. Und da haben wir wiederum die ein, andere Seite. Du hast ja gesagt, du, äh, um vorwärts zu kommen, um dein Bedürfnis nach äh, Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation zu befriedigen, musst du dich ah. manchmal in einen extremen Bereich begeben, äh, auch arbeitstechnisch. Und das andere Extrem ist eben, du bist äh, retired oder äh, hast sonst keinen Bock keinen Bock zu arbeiten. Dann bist du vielleicht unterfordert, das gibt es ja auch. Ja? Mhm. Und dann... Dann lässt die Spannung im Leben ja auch nach. Und es geht, glaube ich, darum, da einen richtig schönen oder für sich selber gesunden empfunden, gesund empfundenen Mittelweg zu finden.
0: Ja. 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 Vielleicht, vielleicht ist das ein, also ich wollte einfach nicht verschweigen, nee, total.
1: dass wenn du, wenn du völlig die Finger davon lässt, von, vom Erforschenden, vom Erkundenden, vom Arbeitsmäßigen, dass du dann eben auch sehr viel Spannung in deinem Super. Leben verlierst.
0: Super. Absolut. Und vielleicht ist das ein guter ja. Moment, um mal diese 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 Mission, die wir ja heute auch für uns haben, nämlich gut leben in der Leistungsgesellschaft, nochmal, noch mal mehr mit mit Praxis zu füllen. Und da haben wir, glaube ich, eine ganze Reihe von Punkten auch schon genannt, aber vielleicht gehen wir nochmal so eine kleine Liste am Ende hier in der gewohnten Manier dazu. Mein erster Punkt, da muss ich noch eine kurze Geschichte zu erzählen aus Oxford, weil die, weil die mich so begeistert hat, aber auch diese Ambivalenz aufmachte. Du hast eben angesprochen, ja. ich durfte in so ein Seminar mitgehen, ne? Ja. Anfang 20-Jährige, es geht um Rechtswissenschaften und in dieser Stunde jetzt um die große Frage, sollte man Prostitution illegalisieren? Ja, ja oder nein? Und dann kommt die Professorin rein, die Leute sitzen an fünf Gruppentischen, es sind, ich sag jetzt mal 30 Frauen in dem Seminarraum und ein Mann und ich, also der eine Mann war eh da als Studie, aber die anderen… Männer haben da scheinbar keinen Bock drauf, sich mit Prostitution bzw. Feminismus im Recht auseinanderzusetzen, das war das größere Oberthema. Ja, ja. Die Klasse divers, wie man es sich nur vorstellen kann, verschiedenste Länder offenbar, verschiedenste, sowieso verschiedenste Hautfarben und ganz unterschiedliche Hintergründe auch. Und dann kommt diese Professorin rein und sagt, Tisch 1, ihr argumentiert dafür, dass man das illegalisiert, Tisch 2, ihr argumentiert dafür aus rechtlich praktischer Sicht, Tisch 3, ihr sucht den Mittelweg, einen Common Ground, Tisch 4, ihr seid dagegen aus juristischer Sicht, Tisch 5, ihr seid dagegen aus juristisch praktischer Sicht verlässt eigentlich nach diesen drei Sätzen wieder den Raum, sagt, ich hole noch kurz meinen Laptop und jetzt dachte ich, ja gut, ja. Wie im deutschen Biounterricht leben wir uns erstmal jetzt zurück und labern, wie das Wochenende war ne? und vielleicht hat einer noch ein Kaugummi oder sowas. Nein, alle Laptops raus und es ging sofort los mit Tippen und Machen und Tun. Jetzt fingen die an, in diesen Runden da zu diskutieren, 15 Minuten Zeit. Die Professorin hatte vorher gesagt, egal was deine Meinung ist, du musst gleich voll die Meinung deines Tisches vertreten. Und dann kommt die wieder und die Leute haben alles getippt und gemacht. Und dann ist jetzt keine Zeit für, wer hält denn jetzt hier einen Vortrag? Und da wird der eine Streber ausgewählt, weil alle, im wirklich positivsten Sinne hier gemeint, Streber sind an diesem Tisch. Und dann muss irgendwer vortragen. Und jetzt tippt der gesamte Saal mit. Also du hörst es an allen Laptops klackern. Und in einer Geschwindigkeit, ich dachte, ich könnte schnell tippen, die können Lichtgeschwindigkeit tippen. (lacht) Pass auf, das Krasseste ist jetzt, in dem Moment, wo jemand etwas Dummes sagt oder nicht mehr ganz so schlau ist, wird das Tippen erst langsamer, und dann hört das auf. Aber die Person redet noch und ich dachte, boah, wie viel Stress kann man eigentlich bekommen? Weißt du, du merkst so richtig, okay, jetzt fange ich an, was Dummes zu sagen und die nicken zwar alle noch nett, aber die tippen nicht mehr mit. Und das Krasse war für mich in diesem, in diesem Raum... <lacht> Du weißt, ich habe schon mal eine ganze Reihe von Sexworkerinnen und Prostituierten, die sich ja, zum Teil ja, so, zum Teil so nennen. Ja, bist du doch Experte. Ich, hatte, ich bin Experte, ich kenne mich du aus. Du hättest da dozieren sollen. Ich hätte da dozieren sollen? Nein, Atze, nein. Und das war, das war eben das, was jetzt in die praktische Seite uns auch helfen kann. Diese jungen Frauen haben in einer Geschwindigkeit mitgedacht. Die haben in einer Geschwindigkeit antizipiert, was gleich noch wichtig werden könnte. Die haben in, einer, in einem... In einer Allumfänglichkeit die verschiedenen Perspektiven diskutiert, die Gegenseite sofort verstanden, die hatten alle Pro, alle Kontra-Argumente sofort parat. Ich saß (lacht) da nur und dachte, ich brauche mich nicht zu melden, ich brauche mich nicht zu melden. Alles, was ich mir in stundenlanger Arbeit mit kleinen Anekdoten und meinem lahmen Hirn, das nur über Erzählungen begreifen kann, zusammengearbeitet habe, erschließen die sich hier gerade in Minuten. 15 Minuten waren das für diese Diskussionsvorbereitung und dann kommt die Professorin rein, jeder Tisch hat vier Minuten und dann geht das Schuss, Schuss, Schuss mit den Argumenten hin und her. Wie gesagt, in einem Speed und einer Intelligenz die Messer scharfer. und das hat mich so fasziniert, weil du wirklich das Gefühl hattest, es ist, es ist ein Stück weit legitim, dass solche Köpfe dann nachher... die die, die Welt bestimmen, hatte ich so ein bisschen Eindruck. Nicht bestimmen im Sinne von diktatorisch, sondern dass, wenn jemand im EU-Parlament eine Diskussion führen sollte, wie sollen wir in den Ländern hier die mit Prostitution umgehen, dann würde ich mir wünschen, dass welche von denen mit am Tisch sind, weil die schlau sind, weil die unglaublich schnell denken, weil die unglaublich gut diskutieren können. Achtung, Thema Balance. Es gab keine Stelle, wo mehr mitgeschrieben wurde, wo das Interesse noch mal größer wurde, als es plötzlich von einer Studentin nachgefragt, um die Abschlussprüfung ging. Oh, oh, oh. Und das war interessant, weil, und da sind wir jetzt bei dem, das wollte ich jetzt ja hier die die Tür aufmachen zu praktischen Tipps, frag dich, warum du etwas machst. Das ist für mich eine ganz zentrale, ganz zentrale Frage. Mache ich das für mich, weil es mich interessiert, weil ich hier vorwärts kommen möchte oder ist es ein ich muss abliefern, ich muss Noten schaffen, ich muss meiner Chefin gefallen, ich muss meinem Partner was abliefern, ich muss meine Eltern zufriedenstellen. Und wenn du darauf nicht klare Antworten hast, dann ist das ein Hinweis, du hast dich das zu lange nicht gefragt. Und wenn du darauf zu viele extrinsische Antworten hast, nämlich die anderen sind es eigentlich, dann sage ich, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du in diese gefährliche Leistungsbereitschaft reinkippst. Da sind wir doch genau an
1: dem Punkt, an der Antwort auf unser heutiges Thema. Das ist doch genau das, was du dich fragen musst. Wofür machst du es? Machst du es für dich oder für den und den und den? Für Eltern, für Umfeld, für Ansehen? Ähm, wir hatten es ja schon mal in kleinerer Runde besprochen, wie viele Menschen in, allein in Deutschland werden Arzt, Ärztin, ja. weil das so ein hohes soziales Ansehen hat und nicht aus einer äh, Helferposition heraus nicht aus hehren Gründen, sondern einfach nur, weil es ein hohes soziales Ansehen hat. Auch ganz wichtiger Punkt, äh, das betrifft natürlich auch dein Umfeld, aber überhaupt äh, unsere Gesellschaft, dass du was erreichen willst, um dein Selbstwertgefühl äh, zu stärken. Mhm. Was wäre ich denn? Ich habe tatsächlich ich habe einen Bekannten in Münster, der ist Arzt, äh, der hat auch promoviert, der hat eine sehr große Praxis, ich sag jetzt mal nicht welcher Fachbereich, sonst wissen alle gleich Bescheid. <lacht> <lacht> und ähm, der ist äh, über 60 und ich habe ihn gefragt, sag mal, ne, weil er immer sehr, sehr gut verdient hat. Mhm. Und er hat, äh, hat schon ein ziemlich großes Vermögen. Warum hörst du nicht auf? Und da hat er mir ganz ehrlich gesagt, wer wäre ich dann noch in Münster? Jetzt bin ich der Doktor so und so, der den Leuten hilft. Leute kommen zu mir, wollen was von mir. Wenn ich aufhöre, bin ich Privatier
0: und keiner interessiert sich mehr für mich. Jo. Hammer, oder? Jo und jetzt sind wir nicht mehr in Oxford ne jetzt sind wir im kleinen beschaulichen Münster ja dem Oxford Westfalen jo T- total
1: total und ich ja, und äh, ja. dieser gesellschaftliche Druck ja. den darf man glaube ich nicht unterschätzen ja und ähm Alle, die dann irgendwann mal die Reißleine gezogen haben, jetzt sind wir schon fast wieder bei McKinsey, Äh, Leute, die vielleicht sogar schon Burnout hatten oder irgendwann keinen Sinn mehr darin gesehen haben, gedacht was mache ich ja eigentlich, haben die Reißleine gezogen. Dazu gehört aber immer auch, ein bisschen darauf zu scheißen, was die Gesellschaft denkt. Wenn die gesagt haben, ich mache jetzt die beste äh, Bahnhofskneipe in Münster auf oder wo auch immer und arbeite nicht mehr als Chefarzt der Chirurgie. Dazu gehört, die Gesellschaft wird immer erstmal sagen, sag mal, spinnst du? Mhm.
0: Ne? Weil du deinen Status hattest. Dieses Statusdenken setzt manche doch ganz schön unter Druck. Total. Und da, das ist, glaube ich, auch etwas, wo wir weiter bei den, bei den praktischen Tipps aber auch eine Hoffnung machen können. Ja. Weil der, ich, ich will noch ein ganz kleiner Nachteil ja. noch dazu.
1: Und zwar, ich bin Oxford-Student. Klingt wirklich ganz anders als ich studiere an der FH Steinfurt. Und das ist ja schon eine Auszeichnung. Und das hat man da auch gespürt. Einerseits waren sie stolz, da zu sein. Andererseits wussten sie auch, dass wir sie so ansehen. Ach, ihr Oxford-Studenten. Ja. Hast nicht so oder studieren? Doch, doch. Gesagt. Ja, ja. Ja. ja, da fängst doch schon an. Und deswegen bist du ja auch drauf gekommen vor Ort, dass du gesagt hast, die nächste Folge, die wir machen, da geht es um Leistung.
0: Genau, ja. genau. Und und ich glaube aber, das, was du gerade beschrieben hast, dieses, was ist denn jetzt der gesellschaftliche Druck, das ist eben das ist eben deswegen so wichtig, weil man manchmal sich dann auch hingibt und dann sagt man, ja, so ist halt die Gesellschaft und wir haben so eine Leistungsgesellschaft, also kann ich nichts dafür, dass ich jetzt so fertig bin oder dass ich hier Leistung abliefern möchte. Nimm es in die Hand. Ne? Du ja. hast unglaubliche Gestaltungsmöglichkeiten und vielleicht da, ich wollte gerade ein bisschen Hoffnung machen, auch nochmal meine persönliche Erfahrung. Ich habe mir das ja überhaupt nur erlaubt, dann da eine Kritik anzubringen an diesem Lebensweg, dass ich mache jetzt den besten Abschluss und gehe dann zu McKinsey, weil das ja genau mein vorgezeichneter Weg war. Wenn auch ohne Oxford-Abschluss, hatte ich den Arbeitsvertrag ja bei McKinsey unterschrieben, bevor das Studium komplett fertig war. Ja, und ich hast dich da wiedererkannt. Ich habe mich darin nicht nur wiedererkannt, sondern ich habe es richtig mitgefühlt, weil es weil es bei mhm. mir auch so war. Es war der Anspruch, das wurde mir bei McKinsey am Anfang so erklärt, dass wenn ich dort anfange, ich mit Leuten, die ich dann beraten solle, mithalten kann, die zehn Jahre den Beruf machen. Und da habe ich schon gedacht, wie, wie ja. stellt ihr euch das vor? Ich bin hier gerade mein Bachelor fertig, ich kann überhaupt nichts. Ne? Äh, ja, ja. Dann ähm, gehst du aber mit diesem Mindset da schon mal rein. Dann wurde mir noch erklärt, okay, wir, ähm, wir erwarten im Prinzip eine unglaublich steile Lernkurve, dass du unglaublich schnell vorwärts kommst. Es war aber auch so, dass wir nach 0 Uhr die Überstunden aufgeschrieben hatten. Und als ich dann ein Tool entwickelt habe in Excel, um diese Überstunden zu messen, wurde ich dann total gelobt. Die sollten mir dann irgendwie freitags nachmittags ab 18 Uhr abfeiern, war aber nicht möglich. Weil noch so viel zu tun war. Das heißt, ich habe von Montags bin ich mit der, mit der ersten Klasse im ICE, zum ersten Mal in meinem Leben erste Klasse gefahren, mit dem Taxi von meiner Studentenbude dann ins Fünf-Sterne-Hotel in Bonn gebracht wurden. Habe da kurz eingecheckt, habe am Schalter gefragt, sagen Sie mal, ist das hier ein Sterne-Hotel? Da sagt die Rezeptionistin, äh, entschuldigen Sie, Herr das ist ein Fünf-Sterne-Plus-Hotel. wir da mit meinem blöden Köfferchen. <lacht> und ich glaube, ich habe damals als, als Student zweieinhalb, dreitausend Euro Gehalt bekommen fürs Praktikum. Da an, 9 Uhr, 10 Uhr ging es in den sogenannten Maschinenraum. Da saßen wir dann zu acht mit unseren Laptops neben und es wurde so in die Tasten gehackt, wie gerade in dem Oxford-Seminar. Und um, pf, weiß ich nicht, oft genug, ein Uhr, manchmal auch halb zwei, ging man nach Hause und dann hieß es manchmal schon, ach Leon, du bist doch so ein Praktikant, geh früher. Und da habe ich gesagt, nein, nein, ich will euch ja auch mithalten, ich will euch ja auch mitmachen. Und da fing das ja, auch bitte. an, dieser Druck, ne, den wir eben schon hatten. Ja, ja. Und ich, ich glaube einfach, weil alle meine Mentorinnen mir damals gesagt haben, mach es nicht, lass es. Wofür willst du es machen? Ach so, aber es
1: wurde dir geraten. Es wurde mir
0: geraten. Irgendwas in mir drin hat aber gedacht, Nee, zehn Jahre Berufserfahrung überspringen, direkt so viel weiter einsteigen, komm, das machst du zwei, drei Jahre und dann stehst du so viel fetter in der Corporate-Welt da. Und ich glaube, ich habe es hier schon mal gesagt, aber wenn ich irgendwas für irgendwas diesem Günther Jauch-Ausflug da dankbar bin, dann dafür, dass, dass das am Ende dazu geführt hat, dass ich das nicht gemacht habe, dass ich gekündigt habe, ja. bevor ich angefangen habe mhm. und da wollte ich gerade drauf hinaus, Jetzt, ähm, lass mal die Millionen weg, ganz im Ernst. Es ging ja eigentlich nur darum, dass ich mich traue, das zu machen, was ich eigentlich, worauf ich eigentlich Lust hatte, ne? Und dafür hätte es ja, diese Millionen ja. im Rückblick, das ist völlig klar, nicht mal im Ansatz gebraucht. Es hatte diesen, es hat diesen mentalen Durchbruch gebraucht. Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich jetzt mit dann bald zehn Jahren später sagen würde, verliere die Hoffnung nicht, dahin kannst du dich definitiv entwickeln, auch wenn du gerade, auch wenn gerade alles in deinem Kopf schreit, nee, ich muss zu McKinsey gehen. Ist, ja, eindrucksvoll. Und äh, wie
1: gesagt, es gibt in dieser Welt nicht nur äh, Oxford-Absolventen und wer wird Millionärgewinner, die dann erfolgreich gründen. Ähm, Wir müssen es ja, was ich sagen will, ist, wir müssen es jetzt kleiner machen, gerade in diesem Moment, damit es auch wirklich übernimmt. Und jeder, was du eben sagtest, überprüf dich, bist du zufrieden, schau morgens in den Spiegel, freust du dich auf den Tag, freust du dich auch vielleicht auf den Tag, der dir eine gewisse Leistung abverlangt, wo du vielleicht etwas weniger schlafen wirst als sonst. Und wenn du zu viele Fragen mit Nein beantwortest, dann musst du was ändern, meine liebe Freundin und Freund. Weil das Leben ist kurz und es besteht nicht darin, besonders hohes Ansehen und besonders hohe äh, Abschlüsse zu haben oder vielleicht äh, dann 20.000 im Jahr mehr zu verdienen.
0: Ja, schön. Sehr gut, ja. sehr gut. Vielleicht noch ein Gedanke auch, weil du gerade gesagt hast, dass mal, was heißt kleiner Mann? Ich glaube, ich würde es lieber breiter machen nennen, weil auf den ersten Blick wirkt das natürlich toll und erfolgreich, sowas wie McKinsey dann zu machen. Aber ich, ich sehe es mittlerweile genau andersrum. Das ist es nicht. Es ist, es ist ein Fehler in deinem Weg. Aus meiner Sicht Das würde ich so klar sagen. Ja, ganz klar sagen. Ich sage auch, diese Idee, dass die Unternehmensberatungen damit werben, wir kriegen die Besten der Besten, ist Betrug, weil die Besten der Besten sind nicht bereit, für jemand anderen bis halb zwei nachts jeden Abend zu arbeiten.
1: Absolut. Ich kenne viele Studentinnen Studenten aus meinem engeren familiären Kreis, die wirklich gesagt haben, nein, schon während des Studiums äh, sehe ich nicht. Konzern sehe ich sowieso nicht. Wenn dann kleine Firma, da kann ich was bewegen oder ich mache mich selbstständig. Fand ich immer super erfrischend.
0: So und jetzt vielleicht nochmal ganz konkret zum Schluss, was kann ich tun? Also eine Studie, die mich total begeistert hat, da hat man sich mal bei jungen Menschen angeguckt, was führt denn dazu, dass die in dem Fall jetzt in der Schule gut klarkommen? Ne? Und da ja. kannst du jetzt verschiedene Sachen vorstellen, zum Beispiel deine Intelligenz, aber auch, wie setzt du denn so deine Motive und wonach orientierst du denn deine Leistung? Ein ganz zentraler Punkt, der Nummer eins Punkt der Leuten, der dann diesem Modell erklärt hat, warum Leute gute Noten haben, gut vorwärts kamen, war das sogenannte Ability-Self-Konzept. Und ich weiß mit den ganzen Anglizismen, aber hier muss jetzt noch einmal erlaubt sein. Also im Prinzip ja. das Fähigkeits der Glaube daran, dass ich etwas kann. Ne? Also das war unglaublich wichtig, dass ich mir auch, dass ich mir auch zugestehe, ich kann das gut, was ich hier mache. Und ja, ja und vor allen Dingen auch schauen, was kann ich daran gut, was macht mich aus? Ja, ja. So und ne? wie, wie, wie viele haben ja. uns geschrieben beim Thema Hochstaplerinnen, Ey ja. boah, ich glaube, ich kann das alles nicht, ich traue mir das nicht zu. Das macht ja auch einen tierischen Druck. Wenn du was schaffen willst, wenn du was leisten willst, gesteh dir auch zu, dass du Sachen auch gut kannst. So. Fällt genau. vielen schwer, aber ist ein, ist ein zentraler Punkt davon, um aber eben gerne ich, auch nicht mal gehen. Gerne auch mal aufschreiben. Was kann ich wirklich gut? Wo könnte ich sagen,
1: ja, da hebe ich die Hand, das kann ich gut. Kann ich gut reden? Bin ich kontaktfreudig? Komme ich gut an? Bin ich vielleicht jemand, der eher einen Schritt zurück macht? und Strukturen erkennt und vielleicht nicht so laut ist auch das ist kann ja eine Stärke sein das wirklich das sollte man sich
0: mal aufschreiben das hilft wirklich weiter und entlastet dich auch total vielleicht weiter frag dich mal wie wichtig wird mir das in einem Jahr noch sein weil jetzt gerade ja. ist alles wichtig. Ne, Jetzt ist das, ist die Klausur total wichtig oder dein Mathe-Test oder deine, deine, dein nächster Schritt im, im Job und mach vielleicht sogar den Zeitabstand manchmal noch größer. Wie wichtig ist mir das in zehn Jahren noch? Ich glaube, das nennen wir in der Psychologie also quasi eine Art Selbstdistanzierung. Ich gehe aus meinem eigenen Kopf mal raus und versuche von außen auf mich drauf zu gucken. Das hatten wir hier schon öfter. Es ist bei dieser Leistung aber nochmal ganz, ganz wichtig. Sonst rennst du und rennst du im Hamsterrad und du ersatzt mal dieses schöne Bild von innen. Erkennst du gar nicht, dass das keine Leiter ist, sondern dass du einfach Lorenz rennst. Und das, finde ich, ja. ist, ist so zentral. Nimm mal Abstand und frag dich in einem Jahr, in zehn Jahren, vielleicht auch am Ende deines Lebens, wirst du dann sagen, boah, geil, dass ich damals ähm, so Vollgas gegeben habe, zehn Jahre Berufserfahrung überholt habe und ähm, ähm, jetzt hier stehe. Ich, ich, es tut mir leid, dass ich da immer mit dieser persönlichen Geschichte so komme, aber da fühle ich es halt so sehr. Ne? Mir hat mal ein Psychiater gesagt, Leon, ja. du rennst die ganze Zeit, du rennst und rennst, du rennst den Berg hoch. Ich verspreche dir eins, da oben steht keiner und wird dir sagen, toll gemacht. Und weißt du was, wenn du dann irgendwann aufhörst zu arbeiten, musst du auf der anderen Seite den ganzen Berg auch nochmal runter, um wieder im entspannten Tal anzukommen. Ja, das so, hat mich, das ja, hat mich so Bild.
1: abgeholt. Sehr schönes Bild, ja.
0: Ne? ja, ja. Letzter, letzter Gedanke von mir und dann würde mich nochmal eine persönliche Frage an dich gerichtet interessieren. Such dir Sachen, wo du wirklich mal nicht leisten musst, wo deine Leistung egal ist, du aber trotzdem eine Motivation spüren kannst. Also etwas, was du wirklich nur für dich machst. Das Klavierspielen, wo es nicht darum geht, am Ende des Jahres beim Vorspielen in der Klavierschule der Beste zu sein. Das Malen von einem Bild, wo es nicht darum geht, das Bild nachher zu verkaufen oder irgendwie an, an die Wand zu hängen und allen dann zu zeigen, wie toll das geworden ist. Sondern etwas, wo du, wo du für, für dich auch nochmal so ein, ja, so eine Art Wasserstandsmeldung kriegst. Wie fühlt sich eigentlich Motivation aus mir selbst heraus nur für mich wirklich ja, an? Sehr gut. Ne? Ja. irgendwas, wo Leistung ja, wirklich ja. egal ist, aber du trotzdem was schaffen kannst, eben nur für dich. Und Ja, das, ja. ja. auch was zu
1: schreiben vielleicht, ne? wo du jetzt keine ja, äh, anderen Fähigkeiten brauchst, dass du jeden Tag vielleicht mal eine Seite schreibst und die nicht, aber nicht mit dem Ziel, die sie zu veröffentlichen, sondern
0: einfach für dich, ja. Ja, stimmt. Und dann jetzt zum Schluss die, die, die Frage an dich, von der, ich, von der ich hier schon so oft profitiert habe. Wieder heute hatte ich den Eindruck und auch in Oxford, du, du bist wie so ein großer Kahn, der da in Ruhe durch das aufgewühlte Meer durch, durchfährt und ich komme mir daneben vor wie so eine bisschen hektisch tanzende Nussschale, vielleicht jetzt ein bisschen, ein bisschen <lacht> ja nicht mehr ganz die Nussschale, ein bisschen mehr bin ich angekommen, was ich eben beschrieben ja, beschreiben ja. wollte. Aber, ein Kutter. Ein kleiner Kutter. Ähm, <lacht> aber nochmal noch mit deinem Rückblick, weil ich glaube viel von, diesen, von dieser Mentalität des Leistens und was wir in Oxford gesehen haben, steckt glaube ich auch noch irgendwo in der Vergangenheit des Atze Schröders. Ja. ja was hat, was hat dir auf dem Weg dahin geholfen, dich davon ein Stück weit zu lösen? Weil du bist ja auch nicht nur ein motivierter Typ, sondern ich weiß ja auch, dass dir Leistung was bedeutet und du hast ja, du zählst hier immer welche Erfolge von mir auf, aber deine Erfolge sind daneben ja nochmal einfach Hochhäuser. Wie, wie schaffe ich das? Klar. Dann nicht eben nicht unterzugehen mit dem Leistungsdruck, der bei dir doch bestimmt, wenn du da die ersten Arenenfolge gemacht hast, die Fernsehshow und so weiter, das, das muss doch maximal gewesen sein.
1: Ach ja, ich, es ist, man könnte es ja schon fast krankhaften Optimismus bei mir nennen. Also erstmal die Motivation war da hinzukommen und ich konnte mich aber an dem Weg immer sehr erfreuen. Vielleicht ist das eins meiner Talente. Wir haben ja eben gesagt, schreibt mal alle auf, was ihr besonders gut könnt und das kann ich besonders gut. Ich konnte mich echt daran erfreuen. Ich weiß noch, wie Töne unserer, unserer Manager gesagt hat. Äh, ist verrückt, wie du dich, wie du dich immer wieder darüber freust und wie du das, wie du diesen Weg genießt. Äh, der war oft beschwerlich, wirklich. Und gerade als wir alles Atze gedreht haben und ich noch so viele 180 Jobs im Jahr live gespielt habe, da habe ich auch nicht mehr gewusst, wo oben. 180. Mhm. Mhm. plus 65 Drehtage alles Atze, plus Galas, plus TV-Shows, also download Tage. Und ich hatte aber irgendwie immer so eine, so eine Freude daran, auch wenn es viel zu viel war und ich habe gedacht, ich ersticke gleich habe ich gedacht, so, ich, irgendwie ist es auch trotzdem schön. Ich habe immer so das Schöne in, in dem Tun gesehen Okay. Und, und das hat mir sehr geholfen und äh, mit der Zeit lässt man natürlich, entwickelt man einen Blick dafür, wie du das ja jetzt gerade auch machst, äh, was ist eigentlich unnötig und was mir, macht mir weniger Spaß, das lässt er nach und nach weg. Und äh, jetzt hast du dich ja letzten Samstag noch so ein bisschen über diese Quizshow, ja, ich will nicht sagen geärgert, aber die ist dir passiert.
0: Ja, Moment, dadurch, Moment. Wenn man nicht weiß, wie man Krakelen schreibt und Brandwein mit DT, wie ich das vorgeschlagen habe, da kam ich mir doch sehr dumm vor. <lacht> ja, und
1: letztendlich war es ja doch eine lustige Episode in unserem Leben. Das stimmt, Leben, oder? Das stimmt. Und das, das habe ich die ganze Zeit gedacht. Das und äh, Wolfgang Busbach äh, hat mir da das Du angeboten, ja, die anderen waren ja auch alle sehr interessant. Sabine Heinrich ist ja, ja mehr oder weniger oh alte Gott. Freunde, die dann wieder zu treffen die Größten Props für äh, Sabine Heinrich. Ja, und das alles viel zu viel war und die Organisation vor Ort ein bisschen chaotisch. Das ist ja die andere Seite. Aber letztendlich, da habe ich so am nächsten Tag, als es dann nach Oxford, äh, nach London ging, habe ich gedacht, ach, eigentlich ein eon sehr interessanter Tag. Stimmt. Das ist, das ist Du saß auch mit dem Jochen, Jochen Bayer noch äh, nach der Sendung zusammen und hast ein Foto gepostet oder geschickt. Und äh, das sah gut aus. Ihr saßt dann einfach zusammen und habt euch nett unterhalten. Wunderbar, oder nicht? Nee, du, du
0: ah, kriegst bei mir auch gerade nochmal, äh, äh, na wie sag ich, du löst bei mir auch gerade nochmal so voll das Resonieren aus. Es halt gerade in mir, was du sagst, weil dieses, ich, ich habe eine Freude daran, ich glaube, dass Freude ein sehr ehrliches Gefühl ist. Leidenschaft ist ein gefährliches Gefühl, weil es dich im Zweifel hinters Licht führt und dich so sehr kickt, ja. dass du nicht merkst, eigentlich brenne ich gerade aus. Aber ich glaube, so eine wirkliche Freude, eine, eine, eine ehrliche Freude, wie so ein Kind, das dass dich irgendwie ja. anlacht, in sich zu behalten und dann auch immer wieder zu spüren, ist wahrscheinlich ein, ein, super, ein super Gradmesser, um für sich zu, zu merken, ich gebe hier gerade Vollgas, aber ich halte mich auch irgendwie in einer Balance und so funktioniert es für mich ganz persönlich.
1: Mir fällt gerade eine Szene ein in, äh, aus Theo gegen den Rest der Welt mit Marius Müller-Westernhagen, wo er so den Loser spielt und irgendeine Freundin von ihm hat glaube ich das Abi nicht geschafft und er will sie trösten und sagt, ach Baby, schau mich an, ich habe auch kein Abi, aber dreimal Tracker des Jahres
0: nacheinander in Richtung Haus ist auch nicht schlecht. Ja. <lacht> <lacht> Sag das mal einem, der seinen Bruder, der mit 15 noch keinen Drive hat, von Trecker spannen will. <lacht> ähm, <lacht> Aber vielleicht, vielleicht wenn du es sagst, das habe ich ja wie gesagt schon oft erlebt, halt das nochmal anders. Atze, Wahnsinn. Ähm, ja. Du hast vollkommen recht am Anfang. Was ist eigentlich in den letzten paar Tagen schon wieder alles passiert? Ich, ich dachte erst, hör, war doch gar nicht so viel. Jetzt, bevor wir uns angeguckt haben, oh Gott, doch, ja, doch, ja. doch. Es war so viel, dass mein Hirn schon wieder gar nicht alles mitnehmen konnte. Gut, dass wir ja. diese Folge haben. Die werden wir uns ins, ins, ins Tagebuch eintragen können und dann immer mal wieder reinhören. Ähm, wie war das eigentlich damals? Bei unserer kleinen England-Klassenfahrt. <lacht> Ach, herrlich. Wirklich? Nächstes Jahr, z- nächstes Jahr zerstörst du Cambridge. <lacht> Zu also, den Loser will ich gar nicht. Wurde es doch erklärt. Nummer zwei. <lacht> Ganz genau. Ja. Okay, mein Lieber, dann ähm, hole ich nochmal die Flöte raus und würde sagen... <lacht> ah, hör mal, das
1: ist doch die Melodie von Harry Potter. Nee, oder?
0: kennst du das? Habe ich nie geguckt. Ja, ich bin totaler Harry Potter Fan. Hype. Was wollen die alle? <lacht> Leon, mach's gut. Tschüss. Schau, tschüss. Au revoir. Bis nächste Woche.
1: Das war Betreutes Fühlen.
0: Ihr Lieben, gewohnt jetzt mittlerweile ja schon fast das kleine PS hinten dran heute von mir. Und zwar wollen Az und ich nächste Woche darüber sprechen, wieso es Männern so schwerfällt, in Therapie zu gehen. Sind das wirklich die Männerschuld oder ist die Art und Weise, wie Therapie aktuell angeboten wird? Und da ist wieder das große Wort, wie die Gesellschaft drauf guckt, vielleicht aber auch genau die Steine, die man eben den Männern da in den Weg legt. Und da wird uns total interessieren, was da eure persönlichen Erfahrungen sind. Und ich habe extra gedacht, dass ich das heute mal absetze, weil ich gerade noch mit Arzt gequatscht habe, aber es mir ganz genauso geht, das treibt uns beide total um das Thema. Einmal natürlich als Männer, aber auch als, als Freunde von vielen Männern, wo wir merken, allein die Idee, in Therapie zu gehen, das schreckt viele, viele Männer schon so unfassbar ab. Und wir haben ja heute mit Leistungsgesellschaft gesprochen, die da bestimmt auch nochmal eine Rolle spielt. Was habt ihr also für Erfahrungen? Kennt ihr auch Männer? Seid ihr vielleicht Männer? Ähm, habt ihr Freunde? Habt ihr Ehemänner und so weiter? die sagen, boah, ja, das ist mir schwer gefallen, in Therapie zu gehen. Vielleicht aber auch die Geschichte andersrum. Ja, es ist mir am Anfang schwer gefallen und dann aus dem Rückblick war es aber total gut, hat mir total viel gebracht. Ich hoffe, dass dieses Thema mit euch direkt genauso viel macht wie mit uns beiden. Wir denken da schon eine ganze Zeit drauf rum, haben einiges vorbereitet, auch einen tollen Experten nächste Woche zu Gast und wollen natürlich wieder, dass ihr aber auch zu Wort kommt. Deswegen mailt uns doch gerne über post.leonwindscheid.de. Oder schickt uns Nachrichten bei Instagram, da heißen wir, wie sonst auch. In diesem Sinne, bleibt mir gesund und gewogen. Euer Leon. Tschüss.